0: Alô, amigos, sejam bem-vindos. Mais um crise, crise no ar, crise, crise muito, crise, 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 muito especial. Como vocês que acompanham a gente já sabem, a gente esperava muito, muito por essa mesa, porque a gente sempre cita o Milton Santos na, nas nossas mesas. Chegou a hora de discutir o homem, discutir, falar sobre ele e trocar essa ideia sobre, talvez, aí, ah, o geógrafo, tal, 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 mas, na nossa opinião, o maior pensador, né? Esse esse, essa, essa figura brasileira, pô, o cara que mais pensou o Brasil, que mais tinha uma ideia original, que mais poderia trazer soluções e, e pensar o mundo, a gente fala muito do lado do estado permanente de carnaval, com certeza essa ideia rondeava os pensamentos do Milton, a gente vai trocar esse papo sobre tanto a figura pública, o pensador e também a pessoa dele aí, de uma maneira geral e também pensar né, por que, que a ideia dele... É, a, a, por mais que esteja espalhado aí pelo mundo, por que a gente cita tão pouco ele, né? Por que agora, quando a gente tá aí os 95 anos dele que, que, que seriam completados esse ano, os é, 20 é, anos também é, da, é, da morte, é, é. e ele foi lembrado, foi, mas será que foi da maneira que a gente gostaria, presente, né, todo dia? Porque eu acho que eu sempre tenho essa teoria, né, que essas grandes personagens do Brasil deviam aparecer toda hora, né, os seis horas da manhã, tinha que tocar um discurso do Milton Santos na TV. Ele tinha que estar todos seis horas da tarde no rádio, né? É, 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 porque essa é a dimensão que eu gostaria do pensamento dele. Mas deixa eu apresentar aqui a minha turma. Vocês já conhecem aqui as figuras da nossa banda, né? Porque o Crise, Crise, Crise é uma banda de rock, não é uma mesa de debates, a gente faz música aqui, né? Inclusive, essa semana foi o Dia Mundial do Rock e eu não vi ninguém lembrando da gente, né? Falaram várias bandas favoritas e vocês não citaram a gente. A gente ficou muito triste, então corrijam, dá tempo ainda. Porque esse é o verdadeiro caminho do rock, é deixar de fazer música. E fazer isso, o que a gente está fazendo? Esse é, esse, é, esse é o futuro do rock, tá? Fica em moleta alerta. Vocês já conhecem aqui as figuras, aqui, o Maleronca, nosso diretor artístico, ah, tá o Amarigo nosso editor aí, e o Tiago Soares, nosso historiador e doutor. E a gente está aqui com outra jornalista, doutora, né? a, a, formalmente sim, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Democracia Digital, professora na Universidade Federal da Bahia, e por acaso, neta do Milton Santos, Anina Santos, seja muito bem-vinda, Anitta. Eu vou pedir, antes da gente começar e fazer a nossa primeira pergunta, você se presente aí um pouco para a gente te conhecer, dá, dá o seu recado aí, e aí depois eu vou lançar a primeira pergunta e cada um responde, a gente, vai, a gente começa o nosso papo.
1: Beleza. Então, gente, boa noite. Queria começar agradecendo o convite para estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo. Então, obviamente, né, a primeira coisa que eu preciso dizer me apresentando é que eu sou neta de Milton Santos, né? Afinal, estamos aqui para falar dele. Então, é claro que essa é a, a coisa mais marcante aí. É sempre bom lembrar meu avô, né? A ausência dele nos faz muita falta. Então, esses momentos de poder falar sobre ele, falar sobre a, o pensamento dele, a obra dele, é, e pensar sobre os tempos atuais também, né? a partir de Milton Santos, essa é uma das grandes é, faltas que ele faz, né? Não tem um dia que eu passo sem pensar, meu Deus, o que meu avô diria sobre total, isso? Total, né? total. Então, é sempre bom poder encontrar outras pessoas que se interessam e poder trocar ideias, então a primeira coisa é essa. Mas, além disso, eu sou também pesquisadora, então eu tenho uma trajetória na comunicação, sou formada em jornalismo pela Federal da Bahia, fiz o um mestrado em comunicação também na Federal da Bahia, depois fiz o doutorado fora, fui fazer o doutorado na França, também comunicação digital, e os meus estudos se concentram mais na área de comunicação política digital, então eu estudo fluxo de informações políticas em ambientes digitais, desinformação, os novos mediadores desse ambiente digital, também, obviamente, um pouco do papel da técnica, né? Afinal, Total. isso acaba perpassando aí todos os campos, então é um pouco disso acho que a gente vai poder aprofundar aí ao longo do nosso papo.
0: Que demais, né? Eu vi você falando nessa questão da técnica que você percebeu na obra do seu avô, né? Você até fala ah, eu procurei me distanciar um pouco inicialmente e depois acabei me encontrando com ele eu achei muito bonita essa sua reflexão eu já vou puxar a Nina para responder a nossa primeira pergunta, como a gente preparou aqui um set list, eu vou, antes acionar aqui os caras, hoje, hoje a Nina vai falar mais aqui, podem ter certeza, mas a gente vai começar do, do jeito mais tradicional que é o, na nossa apresentação, sempre o show é a gente falando aqui por duas horas, sem parar Vou deixar, vou dar cinco minutinhos para cada um aqui dos nossos integrantes. Depois a Nina responder a pergunta, né? O que, que é o Milton Santos para vocês, assim? O que, que pega em vocês? Eu vou responder rapidamente da minha parte, porque eu entrei muito em contato com ele a partir dessa banda aqui. Esses caras que me alertaram. Eu já sabia um pouco dele, mas foi eles que falaram, ô, oh, escuta esses discos aí. E eu, fui, eu fiquei impactado, né? Fique, porque fiquei muito tocado pela mensagem dele ser tão forte e, e, e fiquei irritado com as coisas. Pô, por que isso não ressoa mais, né? Então, quando a gente vê ele no, no Roda Viva, no Ju Soares, ele super falando coisas importantes, coisas que interessante. Aí, aí depois o Mário me indicou ler o País Distorcido, que são as, os textos dele na Folha, e você vê uma produção intelectual que vai do, da redemocratização do Brasil até os anos 2000, ali ele falando coisas super importantes e questionando a folha dentro da folha, que é uma coisa muito interessante, questionando a coisa da indústria cultural e justamente, né, apresentando essas mil faces dele, porque ele não era só o geógrafo, ele pensava, esse mundo, né? Então pô, discutir cultura, falar, pô, né, ele colocava, que cara, que cultura é essa que funciona só pela indústria? Como que a gente trabalha isso esses dois tempos, né? Porque vai desmotivar as pessoas, vai mas elas vão ficar só produzindo para os outros, para o mercado, né? Então, muito cuidadoso, né, e sempre muito honesto, né, tem até um clássico momento que a a Folha faz uma entrevista sobre, faz uma pesquisa sobre racismo e ele questiona, aí vão vão, vão levar a pesquisa e ele fala, pô, gente, essa pesquisa tá toda errada, mas por que, professor? Porque as perguntas estão erradas, né, e eu sempre, eu sempre gosto muito disso, porque ele tinha muito essa dificuldade quando ele era entrevistado, porque ele, as, as perguntas estavam erradas, era difícil dar as respostas porque as perguntas estavam um pouco equivocadas, então e ele, e ele falava isso com a maior serenidade, com a maior tranquilidade, para justamente incluir nessa né, coisa do professor, trazer as pessoas para perto e ser esse comunicador. Então, esse é o, é o meu take, assim sobre ele a coisa que me comove sobre ele e, e mexe para popularizar ele. Porque acho que tem, ainda tem esse aspecto também que eu queria mencionar antes de falar, passar a palavra aqui para o Mário, para ele trazer o Milton Santos dele, que é uma é a coisa que a gente aprendeu num episódio aqui do Crise, 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 que é a, a, foi no episódio do Hal Peck, o Hal Peck fez aquele documentário que a gente viu sobre genocídio, um tema super polêmico. Aí ele vai buscar autores super complexos, Fanon, outros desconhecidos, coisas leituras pesadas, e aí ele vai simplificar isso no documentário e, e ele fala: pô, por que que você fez isso? Para vulgarizar as ideias, mas vulgarizar no sentido de popularizar, de pôr na ordem do dia. Então, a gente talvez não vai decifrar as coisas mais do geógrafo e as coisas mais complexas, mas a gente vai vulgarizar. O pensamento do Milton nesse sentido de popularizar esse discurso contra-hegemônico, essas, essas res, respostas que ele dava para a gente melhorar as nossas perguntas, né? Então, o meu Milton é um pouco esse, Mari. Fala aí um pouco o seu Milton, você que teve a chance de ver ele de perto em, em ação, né? Um pouquinho, fala aí, é, um pouquinho.
2: cara. Para mim, assim, para mim, o Milton Santos, é, como o Thiago fala, é o, é o intelectual brasileiro mais importante. Eu acho que se a gente vai recuperar as coisas uh, que ele escre que ele publicou em vida e que ele escreveu, você percebe o quanto tudo é atual, se você vai ver as entrevistas dele, a mesma coisa. Uh, como ele estava pronunciando, e não numa futurologia, ele estava fazendo a ciência dele, ele estava comunicando isso. né? Acho que isso que é importante. É, eu, eu O Milton Santos foi a razão pela qual eu decidi tentar fazer o curso de Geografia porque eu li as coisas dele nessa coluna da Folha e eu percebi que eu precisava entender o mundo, né? E eu acho que ele é o cara que melhor explica o mundo para a gente, porque ele consegue explicar o mundo a partir de uma perspectiva daqui, né? Uma perspectiva da gente. Ele, Lógico, ele usa todas as ferramentas uh, uh, da academia mundial, mas acho que o valor dele é esse, assim. Eu, eu acho eu acho legal quando você fala assim, ah, ele não era só um geógrafo porque ele fala de cultura e tal, não, ele, isso isso era justamente ele era um geógrafo, né, isso é o... lance assim, Não, não, tá, é normal, é, não, é assim, que sim sim. ele tende a pensar, e eu acho que era isso, assim, um cara tão generoso com as suas ideias e, e a fim de contribuir com o debate público e sempre muito é, honesto com as próprias formulações, assim, com as próprias ideias. Né? eu acho que toda vez que a gente vê alunos dele falando eu também, tem essa generosidade no sentido do ensino, é, então eu acho assim, eu fui procurar esse caminho que o Milton Santos, essa janela que o Milton Santos abriu, para tentar entender o Brasil, tentar entender o mundo, e eu acho que ele ensina a gente a ver o mundo, ele dá ferramentas para a gente conseguir fazer isso, então eu poderia usar a camiseta do Milton Santos, mudou minha vida, e... <risos> E eu, eu gostaria que mais pessoas usassem. Eu acho que ele tem as ferramentas aí para a gente entender um monte de coisa que as pessoas estão patinando, né? Boa, ah, boa. Isso isso pode, às vezes, uh, fazer com que a gente tenha que, tenha que entender um monte de coisas de geografia, um monte de conceitos, que tem uma discussão conceitual, tem uma coisa epistemológica, né? Na, na obra dele, né? Ele falava... Uh, uh, da geografia para geografia também enquanto ele estava fazendo as coisas as formulações isso é uma coisa tão rica mas é isso né eu acho que também tem essa parte do, do que está no país distorcido que só essa coletânea dessas dessas colunas que você mencionou é, que tem essa essa coisa tem as entrevistas então acho que tem um campo aí para quem quiser se, se se aprofundar aí atrás eu acho que é muito rico e acho que pode ajudar a gente bastante sim
0: é muito bom, Gonzo traz a sua visão um pouquinho Quem, qual é o seu Milton onde ele mudou sua vida? já responde essa pergunta aí, você vai vestir a camiseta Não, também?
2: Só mais, uma coisa, só mais uma coisa e ele é um cara que é um cara da imaginação né? Total. Então ele é o um cara da imaginação aí a gente, acho que a gente tem coisa para falar sobre isso, mas aí
3: eu, vou, ah, eu vou ser mais eu vou ser mais breve que o Maleron então eu vou aproveitar e já dá uma de MC aqui rapidinho, só para dar um salve para o pessoal que já chegou aqui mandou boa noite. Luan, André, Lírio, Davi, Francine mandou um... Se você curte rock, triste, cite três álbuns do Crise, 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 é verdade. Salve para o Cícero, para a Carol também, falou que é o programa favorito dela. Salve para o Akira Jovem, Tiago Veloso, é, grande iniciativa discutir o Santos, concordo. Salve pro Gabriel Protsky, que fez esse ótimo cartaz que tá aqui no fundo, inspirado em Tente Mudar Amanhã, o disco do Cólera, que o título já dá uma, uma noção do que a gente pensa do Milton, Tente Mudar Amanhã. Salve pro nosso camarada intelectual de merda dos dissidentes e pro grande Kleber, que tá sempre por aqui. É, agora, passando aí os salves, é... que que o... o Milton mudou minha vida. Uh, e o Milton ele ele para mim ele foi quem conseguiu uh, explicar não é porque eu era muito jovem era adolescente assim né foi de punk rock de racionais e tal e, e de e de outras coisas tá mas né dentro desse, desse universo e, e já muito interessado por política ele, ele ele foi quem conseguiu explicar muito claramente que Dava para tirar um mundo novo daquele mundo horrível onde a gente estava vivendo no final dos anos 90, que é a época que eu estava na adolescência, né? Estava uh, começando a descobrir o um mundo, assim, né? Então, para além das leituras e, e aquilo, né? Antigamente o mundo era muito diferente, então o acesso às coisas era muito menor. O Milton era um cara que estava ali na Folha de São Paulo, uh, dando entrevista na Quero dos Amigos, escrevendo nas revistas de esquerda, ou seja, né, nesse universo mais próximo. assim quando Nessa época eu não tinha acesso à à né, assim, a tinha, um, tinha uma uma eu lembro disso, assim uma, meu primeiro Marx foi uma edição uh, do Capital, que estava na estante, assim que era uma tradução horrível. Assim, mas a primeira coisa que eu li de esquerda, e o Milton foi um cara que ajudou com, com, com exatamente através desse, dessa desse lance de vulgarizar o conhecimento ajudou muito me ajudou muito 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 a, a, a pensar o processo de globalização como uma coisa que era transcendível né naquela época a gente usava a globalização como sinônimo de neoliberalismo né a gente falava de movimentos de globalização e o milton ele era é o cara do outro mundo é possível que virou um mote muito importante para gente na época né virou um mote muito importante para o debate para porque vai ser até essa experiência da, da centro-esquerda no poder aqui no Brasil, o que, que a gente vai, vai conseguir, para onde a gente vai, porque eu, eu, a gente é muito louco assim que os jovens hoje estejam desesperados com o Bolsonaro, e eu sei que é difícil, mas, cara, eu juro que eu lembro, nos anos 90, cara, nos anos FHC, os oito anos de governo FHC, eu achava que a gente não tinha saído do, do neoliberalismo puro e castiço desses caras, assim. Eu achava que o mundo ia ser aquilo e acabou, assim. Por todas as críticas que a gente possa ter, do que aconteceu depois e tudo mais, a gente conseguiu sonhar por um bom tempo no Brasil. a morte desses sonhos foi o que trouxe o pesadelo que a gente está tendo agora. E resgatar o Milton, para mim, é resgatar esse sentimento de voltar poder voltar a sonhar, poder voltar a, como diz o Malho, poder imaginar, que é uma coisa que é muito cara e muito importante para a gente aqui no Crise, Crise, Crise. Então, assim, é... Não tem. Eu, eu não consigo imaginar alguém que tenha me influenciado mais positivamente tão cedo na vida uh, do que o professor Milton, de verdade.
0: Muito bom. Tiago, sua vez.
4: Pois é. Você tem,
0: Milton Santos mudou bom, sua vida? Qual é o seu Milton?
4: Ah, mudou, mudou. Então, pensando em vocês aqui, ele, lembrando aqui, né, do dia mundial do rock que foi essa semana, ali, <risos> Cara, é, a relação que eu tenho com o Milton é menos a relação que você tem com uma banda que é muito importante para você, que tem uma discografia intensa e que você gosta de pedaços da discografia ao longo, tipo, da sua jornada, né? Então, a, a minha primeira relação com ele é quando eu era mais novo, quando ele escrevia na, na Folha tal, e eu lembro, eu lembro meu padrasto falando assim, olha, você tem que ler uma coisa, meu padrasto, que é sociólogo, tipo, a única coisa que você tem que ler na Folha, tipo, assim, você tem que ler o Milton Santos, né? Tipo, é, 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 é o resto fora. É, não, não, leia o resto, leio o jornal inteiro, lógico. Assim, <risos> ó, tipo, so, o que você tem que ler mesmo aqui, que é que tem de novo interessante, é o Milton Santos. Isso é super novo, né? E, e, e é uma coisa que, que me foi muito impressionante, porque de fato era uma. Existia uma. uma uma dimensão de pensamento muito diferente da dimensão de pensamento da época, que era aquela, aquele debate de pensamento único e tal. Tipo, você lia o jornal, era tipo plano. E aí, quando você lia com o Milton Santos, aí é que você via uns acordes dissonantes, assim, <risos> tipo, né, no jornal. E, e aí, quando eu fiquei um pouco mais velho, me aproximei do ativismo, eu trabalhei para o Fórum Social Mundial por alguns anos, me aproximei do movimento das tecnologias livre e abertas, tipo, fiquei, até hoje, de certa maneira, eu sou do movimento desde o começo do século XXI e tal e a, 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 a dimensão dele ganhou uma potência maior tipo quase como você encontra aqueles aqueles discos que tipo são aqueles discos tipo que são mais ou menos não tão conhecidos mas que trazem tipo a o core da banda assim tipo a ideia tal e aí tipo essa a, a, que é que é o que o Guns falou, da ideia do novo mundo possível do formulador e fala, olha, tipo... A globalização, é, né, a globalização é algo que não é dado tipo do, do norte para o sul. A globalização é o que está aí, é o que a gente tem que a gente tem que, 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 que se apropriar disso e inventar e, 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 e ver como a gente entende tecnologia, como a gente entende isso, que vai ser é, é, o que a gente quer que seja nossa integração. E era uma coisa muito, muito potente. assim É, é um cara que, que, que é, é, foi um formulador é, de, de ideias mesmo, para a nossa ação muito muito importante e aí tem tipo essa última fase que é mais quando você encontra aquele último disco ultra experimental do cara que quando você já está tipo assim super é, você você já está mais mais é, é, mais próximo da, da, das coisas mais intrincadas tal da banda e tem aquele disco que tipo é meio pouco conhecido que tem tipo umas coisas ultra experimentais e o cara chama sei lá o maestro minimalista tipo do decafônico para trabalhar <risos> junto tal e, e que, é, que é quando eu entrei no, no doutorado e no doutorado eu eu, é, eu pesquiso é, história do pensamento econômico e história da tecnologia e no, no doutorado, me aproximei, é, eu fiz doutorado na USP, me aproximei por questões ali de procurar. O programa doutorado da USP é muito aberto, você tem que procurar o grupo onde você vai se aproximar. E eu me aproximei do grupo que, que é o grupo próximo, né? Do, do, do Milton Santos, foi formado por ele, professora Mônica Rua e tal. E aí eu descobri essa dimensão do pensamento do Milton Santos como um formulador tipo de uma nova proposta epistemológica, não só na geografia, mas na, na noção de tecnologia, na noção de comunicação, na noção de entrelaçamento entre política, linguagem e tal, que é um negócio que me explodiu a cabeça, assim, tipo pela complexidade disso, a partir de uma formulação ultra criativa do seu global. E é maluco que aí, nesse, nesse meu processo de pesquisador, às vezes eu vou num, num congresso, sei lá, em algum lugar do norte ou outro, eles veem uns caras, um, eu tenho uma ideia sensacional. Aí ele chega e eu falo cara o professor Milton falou isso há 25 anos eu, eu não falo para eles né mas eu pensando né tipo cara é, é, tipo essa sua ideia sensacional sobre tipo a, a, a noção de dados e tecnologia é, é, é ser, ser um, um tipo de, de noção que 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 é, é, purifica a linguagem a política isso o professor Milton falava há, há 20 25 anos tal tipo é, é, é um pensamento muito potente e, e e eu comecei a mergulhar mais e mais e mais porque é, é algo que que, que que parece parece ter uma 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 proposição que que que, que é tão Cara, eu não sei como explicar, mas é isso. É, é, é como quando você vai falar desse disco experimental. Chega uma hora que você fala, cara, não, eu não sei. Eu vou pensar de novo respeito. Mas, mas essa, última, essa última dimensão é isso. Então, é um, é meio que uma... É, é um, o, o meu pensador brasileiro, assim, de longe, que mais me influencia no trabalho e tal. Todo o trabalho que eu faço, tipo, é muito, muito influenciado pelas ideias dele. Seja desde meu ativismo, até meu trabalho como pesquisador. E tem essa potência do, do pensamento dele como como alguém que, que tem tem soluções que não soluções mas que aponta para caminhos que agora começam a ser meio que, 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 que levantados assim na, na pesquisa mesmo sobre tecnologia né sobre estudos sociais ciência e tal uhum. que, que me faz perguntar por que que por que que isso não é tão mais claro para as pessoas né e, e por que que isso não é tão claro para a gente principalmente né como o, o Vini falou tipo era uma parada que deveria ser canônica para a gente e, e, e por que que isso tipo não é, é tão é, mais claro no resto do debate assim e isso isso ao mesmo tempo que é uma uma, uma prova do, 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 da, 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 da potência de, de mudança né de, de, de novas ideias assim que vai vai oferecer novas ideias que é, é, vão dialogar com essa noção essa noção é, do, do que é visto como, como o, o médio, e, e é difícil quando você, você tem uma, uma, uma noção tão forte e subjetiva que vai bater de frente com, com o médico e, e, e com o que é dado, mas também com o que ele fala de, de como a, a maneira como o, o pensamento circula e como o pensamento vai se posicionar, ele passa por um monte de dimensões, que às vezes invisibilizam umas ideias, dão potência a outra tal e, 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 e é meio, enfim, eu tô, eu acho que eu tô já, já, já viajando como se eu estivesse falando é, na, na terceira fase. Mas enfim, é, é, é o meu pensador preferido, tipo Tranquilo, o que mais me a influencia. eu a, 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 gente, a gente falar a eu começo a ficar tipo
0: a gente vai chegar <risos> nessa complexidade, pode, pode é. ter certeza, daqui, daqui a pouco, Nina. Queria que você respondesse, e assim, fica à vontade para responder, tanto no, no, na esfera mais pessoal, quanto também profissional. Eu sei que você, já viu você falando, né, que tem essa coisa, seu trabalho começou um tanto distante, né, você até procurou se distanciar também dos seus pais, né, que também são acadêmicos, e você foi tentar buscar um pouco sua própria área, mas eu sei que também você tem uma admiração muito forte, né, eu estava vendo até uma mesa sua, aí eu vi reparei quando tocaram o um vídeo dele, você a sua alegria de ver ele falando ali, tem uma também mexe com você. Eu queria saber então qual, qual que é o seu, o seu Milton e se ele mudou a sua vida. Né? Acho que não <risos> faz muito sentido essa pergunta para você, né mas vamos lá.
1: É, mudou, né, gente? Como não? Meu avô, <risos> né? Quem, quem que não tem um avô que mudou a vida, um avó que mudou a vida, um tio-avô, uma tia-avó? Então, assim, Milton, para mim, antes de qualquer coisa, é vovô, né? Assim, meu avô faleceu quando eu tinha 13 anos, então, sei lá, 90%, 95% do tempo que convivemos, ele era só meu avô, assim. Eu não tinha nenhuma dimensão do ser público, né, Milton Santos? Então, Sim. é o um avô do convívio doméstico, do passar as férias, do ir levar para a USP, levar ele para dar aula e ficar passeando, passar férias no bosque da USP, na cantina da USP... No, enfim, todas as diversões de férias eram em torno da USP Porque ele estava sempre por lá E a gente acabava indo levar ele lá e mais é, Desde que eu nasci ele já morava em São Paulo né Então a gente nunca morou na mesma cidade Nesse período eu morei maior parte do tempo aqui em Salvador E a gente passava muitas férias em São Paulo né Então a gente se via nesses momentos de férias E quando ele vinha para Salvador para dar uma palestra, para dar aula ali, em meados da década de 90, ele é reintegrado na Universidade Federal da Bahia, né, de onde ele tinha sido é, expulso durante a ditadura militar, Sim. desligado durante a ditadura militar, e aí ele passa também um pouco mais de frequência para cá, então era farra em quarto de hotel, quando ele vinha para cá, enfim, são essas memórias assim, que vem de avô, Disse, obrigada a falar toda semana. Fê, fala aqui com seu avô, seu avô quer falar com você. Eu não quero falar com meu avô. Aí falava <risos> com ele. Aí meu avô perguntava: você tá lendo algum livro meu na escola? Pelo <risos> oh, amor de Deus. Tipo, hoje quando eu olho para trás, eu falo: o que é que passava na cabeça da pessoa? Mas na época eu falava: gente, mas por que, que ele acha que eu teria lido um livro dele na escola? <risos> tipo, e minha mãe conta que quando eu tinha. Quando eu era bem pequenininha, assim, tipo, tinha um ano, dois anos, ele ficava uhum. perguntando para ela, essa menina já tá alfabetizada? Essa menina já tá alfabetizada? <risos> então, enfim, tem muito dessas lembranças do, do convívio. E Sim. uma das lembranças do convívio, que aí eu acho que, né, acaba se desdobrando depois um pouco mais, são lembranças muito... Assim, de conversas muito acaloradas, muito animadas é, e muito intensas sobre o Brasil, sobre a situação atual. Então, assim, a casa de meu avô era uma casa que, no final do dia, assim, durante o dia era basicamente meu avô trabalhando no escritório, crianças, no caso eu, meu irmão, meu tio, que é um pouco mais velho, né? o segundo filho dele, a gente brincava na sala, ou descia para brincar, enfim, ia para a livraria e tal. E de noite tinha debates muito intensos, né? Então, eu não entendia nada, evidentemente, né? Eu era uma criança, mas eu via que era algo que, assim, movia muito as pessoas e eu tinha a impressão que era algo muito importante que acontecia ali do qual eu conseguiria participar, né? E muitas vezes eram debates em francês ainda por cima para piorar é a situação. <risos> pois é, porque é, a segunda mulher de meu avô, a viúva dele, Maria Helene. Sim. que eu considero como avó é francesa, né? Então, evidentemente ela é, é, fala francês. Meu avô morou muito tempo na França, palavra francês. Meu tio, filho deles, é, foi criado falando francês em casa, justamente para ter uma segunda língua, né? Fala evidentemente português. Sempre morou aqui no Brasil, então fala português fluentemente. aí falava francês em casa. Meus pais fizeram doutorado na França, então falavam francês e as crianças eram as crianças do casal irmão eram né? Então, até por isso que eu fui aprender francês super cedo, porque eu queria entender o que estava acontecendo ali, sabe? Era muito...
0: Que demais.
1: Pois é. E aí, então, tem essas lembranças, assim, que, que são mesmo lembranças muito afetivas. Então, é, é de fato algo que mexe muito comigo, né? Falar sobre meu avô, ver meu avô falando. Eu vejo imagens, vejo vídeos. Eu acho que é uma imagem forte para qualquer pessoa, porque, assim, ele... ele... Fala coisas fortes e ele fala com aquele sorriso dele que é surreal, né? De ver aquilo. Eu sou suspeita, mas fico muito encantada. Agora, para mim, como neta, de ver aquilo é realmente é, muito, muito emocionante. Mas aí, é, não é fácil ser neta de Milton Santos, né, gente? Assim, é uma honra gigantesca. É maravilhoso, é incrível. Mas imagina você fazer uma carreira acadêmica sendo neta de Milton Santos pô. É um desafio e tanto, né?
0: Chega um e monte aí... de computador, né?
1: Pois é, velho. E aí eu fui fugindo, entendeu? E, e fora que não foi só meu avô, né? Claro que é, a obra de meu avô tem uma dimensão é, incomparável, mas meu pai, é, primeiro filho dele, Milton Santos Filho, também é, seguiu carreira acadêmica, fez uma carreira na economia, é, teve uma carreira também no setor público aqui em Salvador, bastante conhecido. Minha mãe, até hoje, é professora da UFBA, agora aposentada na área de urbanismo. Então, assim, eu era cercada por pessoas assim, super reconhecidas nas suas áreas. Então, eu fui pelo cantinho, assim, tentando achar o meu caminho. Por sorte, deixaram a comunicação livre, o caminho meio livre. E aí, eu acabei indo por aí. E, e, e fui mesmo evitando, assim, um pouco, sabe? Tentando construir o meu próprio caminho, né? E aí foi mais do, do doutorado. Eu defendi o doutorado em 2019. E quando eu termino o doutorado, né? Que eu volto pro, volto pro Brasil e volto para Salvador, porque eu tava fora de Salvador há oito anos. fiquei quatro anos em São Paulo, quatro anos na França. É, aí eu acho que eu tomo coragem, assim, de falar, não, agora eu acho que eu posso ir beber dessa fonte, sabe? Porque eu sempre soube que é uma fonte super rica, super é, instigante, e fiquei muito feliz de ouvir as falas iniciais de vocês, porque eu acho que tem um elemento que vocês todos levantam, e que, para mim, também é um elemento muito essencial, que é justamente essa capacidade de meu avô de... É, de não se limitar ao diagnóstico preciso. Né? Então, ele faz um diagnóstico muito preciso da situação, complexo, né? levando em conta uma série de elementos, de atores, de relações, etc., etc., mas ele faz a proposição. Ele faz a proposição de algo que pode ser diferente, que pode ser construído, que não é fácil, que pode ser utópico, que enfim a gente pode discutir aí o que isso significa, mas ele não fica só no diagnóstico. E isso é um desafio... Que, independente do tema que a gente esteja falando, me atrai muito, sabe?
0: Então, uhum. eu acho
1: que, além da figura é, do avô, né, mais é, familiar, assim, mais emocional, que tem, ele tem muito essa figura, para mim, do, do. do construir a esperança, sabe? Do construir um lugar novo, do construir o diferente. Então, é muito dessa forma que eu tento enxergar quando eu. Me aproximo dele nessas diversas instâncias
0: aí. Legal. Quem quer, quem quer abrir e fazer a primeira pergunta para a Nina?
1: Estou aqui para papiar, viu, gente? Não precisa ficar <risos> só, <risos> fazer minha entrevista é, não, eu também, não.
4: Eu vou, eu vou fazer, então, a, a primeira pergunta. Eu, eu, eu vou fazer uma provocação, assim, aquele clássico, né? Eu, antes de qualquer coisa é, é, exatamente é, desculpa, eu tô meio, eu tô meio nervoso de, de conversar com você, Nina, porque realmente quando eu falo que é, que é que é até eu me perdi um pouco quando tava falando antes porque realmente é, 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 é não é essa coisa de, de figura de linguagem, de, de fazer média realmente o, o meu pensador brasileiro que, o que mais me, 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 me influenciou assim é uma honra aí, aí quando eu converso com você eu fico até meio assim, tipo pensando três, quatro vezes na minha cabeça e posso me
3: perder um pouco.
4: Então, Mais mas uma coisa que eu, que eu queria é, é, te perguntar e, e, sobre a sua trajetória, que é uma coisa que me pareceu muito, muito poderosa no pensamento dele, que parece é, não tão não, não tão óbvia, se a gente pensa na, 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 no, 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 né, no Milton Santos geógrafo, é a potência dele é, como pensador da tecnologia e da comunicação, assim, e da e, e como eu falei, assim, tipo, o que eu me enrolei um pouco, mas é que eu me lembro de em algum, alguns seminários ou congressos, né, tipo, em países, sei lá, da Europa ou dos Estados Unidos em que eu participei, de pessoas, assim, com ideias vistas pela comunidade como geniais e tal, e eu pensando cara isso aqui tá escrito em Milton Santos há 25, 30 anos e tal né o fato deles acharem que estão inventando de novo porque agora é algo que, que faz sentido dentro dessa lógica econômica do grid só prova a hipótese dele de que né a, a, as ideias elas vão emergindo conforme há um interesse né e e a um, um momento do grid no financeiro para para fazer isso funcionar e é, a sua, a, a, como você falou a sua pesquisa e, e a aproximação sua pesquisa em comunicação dialoga de um de um jeito que você né, é, é, aponta como muito potente encontrar esse caminho assim e eu queria te perguntar assim co como como você vê é, 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 esse esse cenário do, do, do caos informacional que a gente vive assim desse desse dessa dessa expectativa que existia de que a, a internet e, e a, 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 a circulação do conhecimento deixaria todo mundo muito mais tranquilo e todos ficaríamos uma, essa noção de, né, de, de esfera pública né, abermasiana, de que ah, não, vamos todos, com mais centro em contato com informação, melhor você vai ficar informado, então vamos ficar todos mais e mais né, bem, 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 bem intencionados e tal. E, e, e como ah, essa noção de globalização e caos assim, é, que ele já levantava algumas ideias dele, assim, como você vê isso hoje, assim, essa como você acha que isso isso dialoga com esse diagnóstico dele diante de e essa e essa é, é, expectativa mesmo de uma imaginação pra gente esperar isso, né Bom, vocês
1: têm umas três horas aí para
0: responder essa pergunta super simples que o Thiago fez, né <risos> Desculpa, <risos> vamos aí, vamos <risos> aí <risos> Bom, eu estou
3: emocionado e empolgado. Desculpa. desculpa. <risos> se tem uma coisa que Mas a gente tem eu. aqui no crise, 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 nem é tempo. Não se preocupe.
1: Ave Maria. Bom, vamos lá. Não, eu vou, enfim, dar alguns elementos aqui para a gente começar a conversar e aí a gente vai aprofundando o que vocês acharem vamos mais lá. interessante. Veja só. É... Eu acho, Tiago, que assim. Tem uma, estou pensando aqui por onde entrar na questão, mas eu acho que a visão da tecnologia, né, ela é quando você fala assim, ah, tinha uma expectativa de que né, as mídias sociais, o ambiente digital, com esse grande fluxo de informação, fizesse com que as pessoas estivessem mais informadas e, portanto, né, fossem melhores cidadãos e cidadãs e, de repente, a gente tivesse democracias mais sólidas e etc., eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente espera e como a gente enxerga essa tecnologia. Né? Então, se a gente pensar é, no, que, no contexto dos anos ali, 2010 até 2013, mais ou menos, a gente vê que tinha uma visão muito positiva mesmo, né? mais ou menos essa visão que você colocou da tecnologia, principalmente ligada aos protestos, né? aos movimentos sociais. Então, a gente tem todo o contexto da Primavera Árabe, do Occupy Wall Street, dos indignados, de milhares de... É, mesmo aqui na América Latina, né? a gente tem o Josué 132 no México, a gente tem uma de estudantes no Chile, é, o próprio Junho de 2013 no Brasil. Então, assim, tinha muito esse discurso de agora aqueles que não têm voz podem se expressar né, nesse novo ambiente e, portanto, vão conseguir derrubar governos autoritários, etc., etc pula para 2020, vamos dizer, né? 2018 para frente, a gente tem um discurso que é o oposto, né? que é aí a gente tem o Brexit, a gente tem a eleição de Trump, depois a gente tem a eleição de Bolsonaro no Brasil, e aí vira a chavinha e é, as tecnologias vão acabar com a democracia, porque agora a gente tem, as tecnologias estão manipulando a mente das pessoas e as fake news no WhatsApp e ninguém sabe mais o que é verdade e precisamos acabar com tudo isso que está aí no caso as tecnologias. Né? Então, o que é que tem em comum entre esses dois pontos, né? o ponto lá de 2010 e o ponto de 2020, pensando mais ou menos em uma década de diferença? É uma visão da tecnologia muito essencialista, né? muito tecnodeterminista, como se a própria existência de uma determinada tecnologia fizesse com que determinados processos sociais acontecessem, ou seja, se tem Twitter, a gente vai ter revolução, vai ter Primavera Árabe, vai derrubar um ditador. Se tem WhatsApp, a gente vai ter circulação de fake news, vai ter eleição de Bolsonaro. E aí, eu acho que esse é um ponto chave para a gente entender o que está acontecendo hoje. Porque essa visão essencialista, essa visão tecnodeterminista, ela é muito reducionista do que acontece. E isso já está lá na obra de meu avô e de vários outros pensadores também, mas ele próprio vai defender uma visão de técnica, e é por aí, inclusive, que eu me aproximo um pouco da obra dele inicialmente, uma visão de técnica como é, é, algo que passa a ter existência social a partir das suas apropriações. Ou seja, a técnica só existe a partir do momento que ela é apropriada pelas pessoas de uma determinada forma. E juntando um pouco o pensamento dele, é, que vem também muito de uma corrente francesa, mas tem uma outra socióloga, é, tem uma socióloga francesa chamada Josiane Jouet, que também vai falar muito, né, é uma das, das grandes autoras da sociologia da técnica. Né, meu avô bebe um pouco, na verdade, na fonte da orientadora dela, a Madeleine Acriche, é, que ela vai dizer que as técnicas, as tecnologias, elas... É, fazem, né, tem um processo é, de, em que, ao mesmo tempo, elas influenciam o comportamento das pessoas e elas são influenciadas pelo que as pessoas fazem. Né? Então, a gente tem essa via de duas mãos, que acontece aí. É claro que as tecnologias elas vão moldar, de alguma forma, elas vão dar parâmetros, vão dar limites, vão dar sugestões para comportamentos. Elas não são neutras, de forma alguma mas, ao mesmo tempo, as pessoas também se apropriam dessas tecnologias de formas muito diversas. Né? Então, eu acho que essa visão, você entender esse acoplamento indissociável entre técnica e sociedade, e indo mais fundo, inclusive na obra dele, mas também de outros autores, de técnica e política, é absolutamente essencial. Né? Então, assim pensando num outro discurso que circula muito na sociedade, é esse discurso do técnico como o não político, como o não parcial, né? Então, não, porque para fazer tal coisa a gente precisa de alguém técnico, a gente precisa de uma decisão técnica, porque as decisões sobre a vacina são decisões técnicas, inclusive pessoas que às vezes querem defender a ciência, né? Para afastar a ciência da política e dizer assim, não, isso aqui não pode ser... Na verdade, não é que não é uma decisão política, não é uma decisão partidária, né? você fazer uma campanha de vacinação contra o coronavírus não deve ser uma decisão partidária. De fato, tem que ser uma decisão né, científica, pode ser considerada uma decisão técnica, mas isso não significa que não seja uma decisão política você fazer uma vacinação contra o coronavírus, por exemplo. Né? Então, eu acho que essa associação aí né, entre técnica, é, processos sociais de forma geral e política é um elemento central para a gente entender o que acontece hoje
4: na sociedade, mas especialmente nos ambientes digitais também. Nossa, é
1: demais. Sim, é. Não,
4: não. Eu tava tá, eu, eu tô, eu tô, eu tô realmente essa essa é uma uma uma, uma é, o, o que o que me o que o que eu acho muito potente é essa essa percepção que que come, que parece muito recente, né? E que, é, como você aponta, vem de uma tradição né, da, da da crítica da francesa tal. Mas o, o Milton Milton Santos, o professor Milton, criou uma 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 síntese é, a partir do nosso lugar, a partir do sul global, que traz uma clareza sobre a técnica, uma, e uma uma noção de que, olha, é, a técnica é ela, ela é, é insociável de certos processos da né, da, da política e da, da colonização né, e, e na, na globalização de certas disputas de poder e tal que é, hoje parecem muito mas no meio da, da, da celebração da, né, da globalização e, da, e, e né, da, da da tecnologia como como algo que irá nos libertar todo ele vão caras veja bem <risos> né talvez a gente pudesse pensar um pouquinho né tal é, sobre o sentido disso que é muito potente e é uma coisa que sempre me deixa muito caro, como como parte da nova literatura é, especialmente a literatura do norte global parece agora chegar no que ele estava contando há muito muito tempo né nossa sensacional enfim eu não sei eu tô é, era só um comentário. assim Não queria atropelar ninguém. Desculpa, pessoal. <risos> Sim, por favor.
0: Quem quer falar também, Mari. Eu quero, eu quero. Eu quero. É, acho que,
2: indo, indo um pouco no, do, nessa linha que a gente está falando, o que, que você acha? Acho que tem uma questão que era bem importante é, e que acho que o, que o professor Milton Santos assinalava muito, que era a questão do debate público. Assim. É, como que você acha que... Você falou um pouco já, mas como é que você acha que isso se, se inscreve no debate público? E, se, e, e é um assunto que é muito caro para gente aqui, por né, todas as vezes que a gente se junta, porque, enfim, jornalistas e tal, é, e a gente sempre tem a impressão de que o debate público tá muito empobrecido, assim, né? Desde quando a gente pensa no, no, no Caetano, no verdade, no Caetano Veloso, no verdade tropical que ele vira e fala que, cara, a hora que para de ter um debate entre, entre a crítica e os músicos, um debate mesmo, uma troca, uma, uma dialética. A coisa dá uma empobrecida, a coisa vai muito mais para o lado do mercado do que deveria ir. Né? Não, o Caetano não é um cara que é contra o mercado, não é isso, mas ele, ele dá. né Ele está falando desse, desse, da popularização do debate público. Uh, quando o, o, o Milton Santos está fazendo essas aparições públicas dele, que ele vai no, no Roda Viva... Ele critica a própria TV Cultura por, por aceitar anúncios, mas ele também vira e fala, olha, o que está acontecendo nos jornais, e ele cita cada um dos, dos jornais ou dos membros estão ali, né, um estado, e ele fala da, daquela forma super tranquila que ele falava, não é uma coisa... Mas ele está sendo muito rigoroso, muito sério. Ele fala assim, são pseudo-intelectuais que estão falando né, no debate público é, e que servem a um... A um a um discurso era muito a época do discurso único ainda mas ele fala o dever de vocês enquanto jornalistas enquanto não, os jornais de, que os empregam o que eles deveriam fazer é ir nas universidades atrás de outras pessoas tipo assim ele não queria ser o único né não queria ser o único a falar e ele e, e acho que ele tinha vontade de debater com pessoas ele queria levar a discussão sempre acho que essa coisa dele de ter um rigor científico né de virar e falar na entrevista para a Folha sobre a pesquisa da Folha e falar cara essa pesquisa ela é ruim né? Ela é, o resultado dela é ruim porque a metodologia é ruim. Uh, então, como é que você acha que isso se inscreve uh, nessa coisa atual que você estava descrevendo, assim, nesse jeito da gente falar sobre tecnologia e tudo mais? E você acha que isso faz sentido?
1: Ah, eu acho que super faz sentido. né? Acho que pensar o debate público é absolutamente essencial para qualquer sociedade que se pretenda minimamente democrática. Eu acho que a gente tem movimentos que vão em sentidos opostos, talvez. Porque, assim, é, a gente vive hoje uma realidade comunicacional que é bem diferente da realidade comunicacional que meu avô descrevia. Né? Meu avô faleceu em 2001, pensaram em uma outra globalização que foi lançada em 99, Então, assim, a gente, já, a gente já tinha internet, mas a internet era muito restrita e era muito diferente da internet que a gente tem hoje. Então, a gente ainda tinha uma concentração muito grande de atenção e de visibilidade nos grandes meios de comunicação, né? nos meios de comunicação tradicionais, jornal, então, TV, rádio, revista, que a gente sabe que no Brasil são extremamente, bom, primeiro, são basicamente privados, né? a gente nunca continua sem ter uma rede pública de comunicação, e são, além de privados, extremamente concentrados, pouco diversos em termos sociais, em termos de ponto de vista político, em todos os contextos, aí todos os termos que a gente possa analisar. Hoje, o que a gente tem? A gente tem um ambiente digital em que, por um lado, a gente tem a inclusão de novos atores. Então, a gente, tem, a gente é, democratiza o poder de falar. Né? Então, outros atores podem se manifestar. A gente, por exemplo, aqui está fazendo esse programa é, não sei se algum de vocês poderia estar fazendo esse programa se a gente só tivesse sete canais de TV aberta. Eu que acho que é? eu não estaria <risos> dando entrevista num canal de é, TV aberta, é, assim, mas, bom. É, então, tem novas oportunidades de debate que são colocadas em fato, novos espaços de conversa e, portanto, você tem também novos pontos de vista que passam a figurar nesse ambiente e que não estavam no ambiente anterior então a gente tem é, a, a figura do jornalista e a figura do jornalista que eu digo do jornalista que está nos meios de comunicação tradicionais e dos próprios meios de comunicação ele deixa de ser o único ou o quase único filtro para o que é que vai para a esfera de visibilidade pública né? então você consegue chegar até um determinado público sem ter necessariamente que passar por esses meios de comunicação. E isso, de alguma forma, traz sim alguma pluralização do debate, traz, inclui novas vozes. A gente pode ver movimentos, por exemplo, como Vidas Negras Importam, é, aqui no Brasil, como Black Lives Matter. É, enfim, tem uma série de articulações que passam a ser feitas nesses ambientes digitais que são facilitadas por essas tecnologias. Agora, por outro lado, o que acontece. É que a gente tem também uma série de novos filtros, né? o que eu chamo de novos mediadores da informação que aparecem nesse ambiente digital. Então, muitas vezes, quando a gente fala do ambiente digital, fala assim, ah, porque a internet promove a desintermediação. Porque na internet você pode falar direto com as pessoas, você fala direto com o seu representante, você fala direto com o seu ídolo, a sua banda preferida, é só você ir lá e mandar uma mensagem. Tá, as pessoas, né? Os seus ídolos musicais, é, artísticos, políticos, de fato, estão no mesmo ambiente que você. Pode ser né, que eles tenham perfil no Instagram, no Twitter, no Facebook, seja lá o que for. Mas isso não significa de forma alguma que você vai falar diretamente com eles. Você tem uma série de novos mediadores que vão estar entre a emissão da sua mensagem e a recepção da sua mensagem. Não é porque necessariamente você não vai passar por um jornalista ou por uma redação profissional que você não vai passar por filtro nenhum. Então, primeiro, você tem as próprias plataformas que estão estruturadas segundo determinadas lógicas, determinados interesses, interesses comerciais, inclusive, que estão ali é, estabelecendo parâmetros de como é que essa interação vai acontecer. Né? Ah, então você pode mandar mensagem escrita, mas não pode mandar áudio. Ah, pode mandar áudio, mas não pode mandar foto. Pode curtir, mas não pode descurtir. Então, tem uma série de limitações que estão sendo colocadas ali. Depois você tem as lógicas de organização dessas plataformas. Então você tem os algoritmos, por exemplo, porque você e assim. Eu acho importante a gente desmistificar a palavra algoritmo também, sabe? Algoritmo não é o novo lobo mau que vai acabar com a humanidade, sim, sim, sim. etc. Os algoritmos têm uma função, né? Assim a gente está num ambiente com excesso de informação, justamente porque você tem mais pessoas falando. Então, você tem uma quantidade imensa de informação. Ninguém consegue ler, ver tudo o que circula na internet. Você precisa organizar isso de algum jeito. E os algoritmos, eles podem automatizar essa organização. A questão é que regras esses algoritmos eles estão seguindo. Né? E o fato, principalmente, não só o fato de que regras eles estão seguindo, mas o fato de que a gente não tem acesso às regras que esses algoritmos seguem para organizar a informação, sendo que esses são espaços absolutamente essenciais de debate público, como você perguntou, hoje. Então, ele deixa, de alguma forma, de ser público, né? porque as regras dele não são públicas. Então, é, eu tentando né, concluir um pouquinho a, sua, a, a resposta da sua questão, eu acho que, por um lado, tem um espaço muito interessante de pluralização de vozes, né, que podem se expressar nesse ambiente, por outro lado, poder falar não significa poder ser ouvido. Né? Democratizar o poder de fala não significa democratizar o poder de escuta. A visibilidade ela continua sendo concentrada e concentrada de acordo com determinadas lógicas sobre as quais a gente tem cada vez menos controle, porque elas estão cada vez mais privatizadas. Então, eu acho que é essa dicotomia aí que os ambientes digitais atuais, né? o ambiente digital plataformizado,
4: Traz para a discussão do debate público. Muito bom.
1: Gonzo? Nossa,
3: só, só pedrada, hein? Hoje está só, só o. Só riff certeiro. Muito bom ter a Nina aqui. É, o, queria só aproveitar rapidinho, Nina. O Felipe Maia está aqui no chat, amigo nosso. Falou que conheceu você no final do doutorado na França. E mandou um salve aqui. É, ele falou, ó. Oh.
1: Massa, Felipe! Tava, eu, eu vi o seu comentário ali no YouTube, eu tava me perguntando, será que é Felipe lá de Paris? Bom te ver por aí.
3: Ele mesmo, ele Felipe. mesmo. Achei, achei bastante curioso, bastante interessante esses caminhos que, que, que se dão. O Felipe trabalhou comigo e com o Maleirão, que inclusive lá na Vice. É... Trabalhou comigo
0: também, saudade de é verdade
3: com É verdade, olha um abraço, só. Abraço Felipe. Aí. Mas, bem, voltando aqui até as questões do chat, eu estava. Como a gente falou, a gente tem se preparado para falar de Milton Santos. E eu estava relendo, como lembrou o Júlio, Por Uma Outra Globalização, né? um livro que até você citou aqui mais cedo, Nina. E um dos trechos que, eu, que, eu, que, eu, que me chamou a atenção, porque ano passado, no começo da pandemia, o coletivo Chuang publicou um texto que é um coletivo dissidente, marxista da China, mais marxista que, o, que, que efetivamente o, o, o PCCH hoje, uh, publicou um texto sobre a pandemia e, e problematizando uma série de questões a respeito do, da China em si e da resposta chinesa à pandemia e tudo mais, sem querer entrar nos outros debates, bem no começo da pandemia, eu traduzi esse texto, chama Contagem Social, e uma das teses ali levantadas, era a ideia de que não existe mais espaço não ocupado pelo capital e eu relendo por uma outra globalização, publicado em 1999, eu me deparei com um trecho o professor Milton fala exatamente isso que é visto como, por, por intelectuais contemporâneos como uma nova ideia como o Tiago fala aqui sobre as ideias que às vezes a gente acha que a gente teve, mas na verdade elas eram do professor Milton a gente só está replicando elas é... Mas como a gente falou de não entrar necessariamente nos conceitos de, 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 de geografia, falar da natureza do espaço aqui, né, principalmente o capital do professor Milton, é, eu queria saber, porque, porque assim, é sempre interessante se encontrar com essas quase profecias, né, que são análises muito antecipadas do, do, do estado das coisas, ou que a gente vê hoje e que na época pareciam coisas muito avançadas, muito além do que a gente conseguiria imaginar, e que hoje parecem quase corriqueiras. Eu queria perguntar de você mesmo, Nina, assim, das, 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 das imensas contribuições, das imensas uh, uh, profecias, eu diria, do professor Milton, quais são as que foram mais caras para você, que você encontrou e falou. Eita, rapaz, o tava, vovô estava falando isso mesmo. Quais foram as que mais te impressionaram nesse sentido quando você foi encontrar a obra dele?
1: Olha, é... não sei, não, não saberia te dizer assim que profecias, porque eu acho que, no fundo, é, o que a obra de meu avô consegue fazer é que é uma, é uma, uma leitura da realidade, né? uma leitura crítica tão profunda e tão complexa que ela é muito duradoura. Né? Então, não é uma obra que se esgota pouco depois de é, publicada. Então, na verdade, eu não sei se são exatamente profecias no sentido de algo que está por se realizar, ou se são, na verdade, coisas que já estavam se realizando, mas que eram pouco perceptíveis e que aí, algum tempo depois, elas se tornam muito mais perceptíveis, né? Mas nesse sentido, assim, de, de coisas que, é, que eu acho que são mais claras ou mais evidentes hoje, né? Eu, olha, eu poderia citar várias, porque cada vez que eu volto aos livros do meu avô para consultar alguma coisa, eu me surpreendo muito, assim, eu falo bom, gente, chega, né, eu vou me aposentar e vou, vou para um sítio porque tudo que tinha que ser escrito já foi escrito. É, claro que, de novo, eu gosto sempre de ressaltar que existem vários outros pensadores é, que são muito relevantes, que são muito importantes nisso também porque eu acho que ele próprio nunca valorizou essa coisa do de ser o único, né? Pelo contrário, ele sempre lutou muito para que essas vozes se multiplicassem. Então, esse trabalho acadêmico e intelectual, ele é também um trabalho coletivo. Não é um trabalho solitário, muitas vezes, mas ele é um trabalho coletivo, né? Então, tem um pouco isso, mas eu tenho muito essa sensação, muito essa sensação. Então, assim, é, o próprio debate sobre técnica, que eu coloquei aqui. Então, eu fiquei. É, a minha trajetória, né, no meu TCC, eu trabalhei com a ideia de desintermediação. Essa que eu acabei de criticar é uma crítica, na verdade, a mim mesmo, entendeu? Porque eu já defendi essa ideia de desintermediação. É, eu fiz um TCC, TCC é, é trabalho de conclusão de curso. É, em algumas faculdades tem um nome diferente. Mas o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o blog da Petrobras, que chamava-se Fatos e Dados. É, em 2010 eu fiz esse trabalho, acho que o Fatos e Dados é de 2009, que foi um blog que a Petrobras criou durante uma das milhares de CPIs da Petrobras para divulgar a sua própria visão sobre os fatos, digamos assim. Né? Então ela publicava e estava ali bem no boom dos blogs, né? na hora, naquele momento que estava super na moda ter blog, a descoberta de que ah, agora todo mundo pode publicar conteúdo na internet, então eu também posso publicar o meu conteúdo. E Só que o que o blog da Petrobras fazia? Além de publicar a visão da Petrobras, ele também questionava as notícias sobre a Petrobras que saíam nos meios de comunicação. Então, questionava a matéria da Folha, do Estadão, da TV Globo e criou muita repercussão porque eles publicavam a íntegra das entrevistas que o presidente da Petrobras, a época José Sérgio Gabriele e outros membros da diretoria davam aos meios de comunicação antes da matéria sair. Então, é, isso foi, enfim, gerou maior, maior confusão e tal, enfim, o fato é que eu trabalhei com esse blog para discutir justamente essa questão da desintermediação, Terme, comecei o trabalho com isso, terminei o trabalho já pensando que não era exatamente uma desintermediação, talvez fosse uma reintermediação na época, né? falava dessa, é uma nova, novas mediações na verdade, daí né? você Tira um ator necessariamente aqui, mas inclui outros ali. E aí isso vai se desenvolvendo ao longo do meu mestrado. E aí eu vou pensando justamente sobre essa ideia dos, é, de como você passa a ter essa mediação da técnica. Né? Quer dizer, você sempre teve, né? Se você pensar na televisão, no rádio, você tem uma mediação da técnica. Mas dessa técnica digital, desse conjunto de técnicas que compõem o ambiente digital e as mídias sociais. E aí, em algum momento... É, eu fui ali ler meu avô. E aí, gente, o que ele fala, assim, o, o desenvolvimento teórico dele sobre o papel da técnica, da tecnologia, sobre... aí, aí eu Não, mas então é, eu vou explorar outra coisa que é a questão da temporalidade, como que a técnica vai influenciar. E aí você vai e já tem um negócio gigantesco sobre temporalidade e aceleração do tempo e a convergência dos momentos. E no nível de... É, articulação e de abstração que, te por um lado, é difícil de ler, muitas obras são super difíceis de ler, porque te exigem muito né, intelectualmente, mas, por outro lado, no momento em que você entende a ideia, você consegue aplicar aquilo a um monte de pontos de vista daquele fenômeno. Né? Então, vocês estavam falando no começo ah, que a obra de Milton Santos é apropriada por várias é, áreas diferentes, e eu vivo muito isso, né, porque eu, é, eu gerencio o site, né, o MiltonSantos.com.br que eu criei lá em 2011, é, tem 10 anos agora, e eu recebo e-mail, eu fico chocada, assim, eu recebo e-mail, eu já recebi e-mail de gente da biologia, da medicina, é, de letras, de teatro das artes, tem um monte teatro, dança artes plásticas, então assim de todas as áreas que vão se apropriar e eu acho que é essa estrutura do pensamento dele, esse nível de abstração que ele chega, que permite que essas diversas áreas se apropriem disso né? então eu acho que é, a, os elementos do pensamento dele que mais me impressionam né, olhar hoje, são é, nesse sentido de algo que foi escrito já há mais de 20 anos e que continua sendo muito atual, o que talvez tenha se tornado ainda mais atual do que era naquela naquela época, é certamente é, a questão de a questão da técnica, a questão da temporalidade. E eu estou num desafio agora e aceito companheiros, quer dizer, já tem algumas pessoas fazendo isso também, mas acho que precisamos de mais gente, é pensar a discussão dele de espaço e de território no digital. Né? Então, assim, tem muita discussão que eu acho que é bem legal, é bem importante, tentando fazer a conexão do espaço digital com o espaço não digital, é, digital não é uma boa palavra, com o espaço físico, é, porque também, o espaço físico também é digital, mas bom, fora dali da, da, da conexão, digamos assim. Então, por exemplo, o impacto do uso de apps de entrega. Essa semana eu participei de uma banca muito interessante sobre o impacto do uso de apps de entrega na relação com o território, como é que muda a relação com o território, etc. Isso, né? Eu acho sensacional. Assim. Mas tem um espaço também que é discutir a própria composição do espaço digital. Né? O que é esse espaço digital que a gente compõe hoje? Será que ele é só essas plataformas que estão aí? Será que ele pode ser de outro jeito? Como é que a gente faz para construir um espaço digital diferente? Então eu acho que tudo isso tem muito tem muito insumo ali na obra de meu avô para pensar essas coisas todas
2: fala Mari Valeu Nina você chegou a escutar um podcast que tem uh, que fizeram sobre Uh, o que, que o Milton Santos diria dos aplicativos de, de, de entrega, de teleentrega? Escutei. É, não tenho certeza eu que... se eu
1: escutei, eu, se eu vou lembrar, mas eu escutei.
2: É, não, então, eu gostei de. Eu gostei bastante de escutar. É uma, é um, eu não conhecia esse podcast, mas é um podcast conhecido, né? É de, é de alimentação e tal. Eles escutam uhum. os legais de alimentação. Eu achei interessante, eu acho que eles não conseguiram resolver muito bem, porque também eles pegaram um, um, um banquete, assim, né? Porque. <risos> você está trazendo essas questões e são super interessantes, faz faz muito sentido mesmo. Tipo, a, toda a discussão dele de território, de espaço, e para esse ambiente virtual, tá, vamos dizer assim, ou enfim, é, é, e é super complexo. É, mas eu, eu lembrei porque eu achei interessante assim porque eles conseguem também pelo menos apresentar de forma simples alguns conceitos que eram muito caros, né? Para a introdução da obra do mito, assim, sabe? você oh, é, tipo assim, ah, vai começar a querer sacar o mito? Ah, ouve isso aqui e leu por uma outra globalização, lê as colunas da folha e aí e aí vê para que lado que você vai, né? E aí uh, e aí uma outra coisa que eu não sei se faz o menor sentido assim que eu vou falar realmente assim não sei se faz o menor sentido, mas é uma impressão que eu que eu tenho há muito tempo eu não sei nem qualquer é, se tem alguma lógica assim se, se tem alguma mas eu acho muito doido porque nesse rigor da que ele tinha na obra nesse rigor de profundidade, né? Como você que você vai procurar uma, uma, uma coisa contemporânea, ele vai estar falando de aceleração contemporânea e, vai, e ele desenvolveu as coisas mesmo né parece que tem um, uma coisa na obra dele que você não consegue entrar em contato e não agir e não tomar ação, eu não sei se isso faz sentido eu não sei porquê, mas eu sinto isso, talvez seja só uma sensação minha um sentimento meu, assim não sei não sei mesmo ó
1: oh, eu espero que não seja só seu, mas é só uma esperança <risos> Porque, eu não sei, eu, de novo, eu acho que isso tem muito a ver com pensar o papel do intelectual também, sabe? Porque eu acho que a gente tem, tem um papel da intelectualidade e, assim, falando de uma pessoa que está, gente, assim nos passinhos de bebê da carreira de intelectual, tá? Mas, enfim, vocês me chamaram aqui para falar, eu vou falar.
2: É falar, é é...
1: <risos> Eu acho que o papel tem um papel de ser intelectual, né, de ser pesquisador, pesquisadora, que está certamente em você tentar é, apontar para fenômenos relevantes e analisar fenômenos relevantes. Né? Então, assim, a gente está num mundo onde milhares de coisas acontecem ao mesmo tempo, milhares de informações circulam, em que é que eu preciso prestar atenção? Né? Então, tem um papel da intelectualidade que é um pouco de falar, olha, isso aqui é importante mostrar, assim como o jornalismo tem essa função, assim como vários outros né, atores sociais têm também, não somos únicos. Um. Mas eu acho que tem um papel da intelectualidade também, para além de, digamos assim, jogar luz, né? jogar focos de luz sobre determinados fenômenos, que é também de propor caminhos de transformação. Né? Então, eu acho muito ruim quando isso unina com a pessoa, assim, né? que enfim, precisa também de motivações para. É, viver em sociedade para se mobilizar eu fico eu fico muito enfim, eu acho um pouco produtivo quando você tem posições intelectuais que são apenas de é, crítica e de é, e de não é de pessimismo mas é assim que não aponta nenhum caminho do possível sabe um caminho da possibilidade, porque eu acho que, enfim, o um motivo para a gente existir é ter possibilidades de ação, né? Então, assim, claro que várias é, é, realidades, vários atores precisam ser duramente criticados, as ações precisam ser né, duramente criticadas, vide a situação que o Brasil está hoje, né? não tem como você pensar no um governo Bolsonaro nessa gestão da pandemia e não pensar em tem hora que realmente não tem parece que não tem saída por nenhum lado né mas eu acho que justamente o papel de é, dessas pessoas que se dedicam a pensar a sociedade de forma mais ampla e fora dessa dinâmica do dia a dia né porque eu como tenho uma formação de jornalista já trabalhei como jornalista e em redação também. Às vezes, quando a gente fica muito na dinâmica do dia a dia, né, dos acontecimentos, dos fatos, principalmente no Brasil atual, que acontece 387 reviravoltas por dia, você não, você não tem tempo para pensar. Né? Você está ali reagindo, aconteceu isso, você escreve, aconteceu aquilo, você reage, vai à entrevista. Quando você toma esse certo distanciamento, que, em teoria, em teoria uh, o espaço acadêmico permite... Eu acho que uma das coisas mais ricas que se pode fazer é tentar construir alternativas. Né? Alternativas que não, estão, que não podem estar, não devem estar, descoladas desse dia a dia das pessoas. Né? Não é porque você não está lidando com as pessoas morrendo a cada minuto pelo coronavírus que você tem que desconsiderar isso, de jeito nenhum, isso. você tem que ter sensibilidade a isso. Mas olhar de forma mais ampla para conseguir apontar alternativas mais estruturais. Né? Porque senão a gente fica muito no, na miudeza, né? no varejo. E aí, quando você fala de que a obra de meu avô te incita né? a fazer algo, eu fico me perguntando se não é por isso, né? porque ela consegue ter essa dimensão de te apresentar um todo, de te apresentar um problema e de dizer, olha, talvez a gente talvez isso aqui seja um caminho, talvez a potência de transformação esteja aqui. Né? então eu acho que esse é um exercício muito muito difícil muito difícil certamente mas muito valoroso assim em
3: termos
2: do papel da intelectualidade na sociedade muito bom é,
3: o... O... fala aí fala aí fala aí não é só uma coisa rápida assim o professor Newton se considerava literalmente nas próprias palavras um marxista heterodoxo né e eu acho que é uma posição muito décima primeira a tese sobre Führer né, os, os intelectuais já basta interpretar o mundo é preciso esforçar para mudá-lo e eu acho que de, de todos os marxismos do professor Milton, eu acho que esse é o mais caro dele assim, é o que mais me, me sempre parece aparente é só um comentário, Mário, vai aí
2: eu, eu, eu perdi, eu acho eu ia falar de uma... ah, seguinte, não, lembrei é o seguinte, a gente, a gente tem uma, uma aqui no Crise por causa das nossas discussões né, a... Abertas né, e as fechadas que a gente tem e tal. E acho que desde antes do trabalho que eu desenvolvia, que eu desenvolvia junto com o Gonzo, né, já com o Thiago também, de uma certa forma, é, mas mais recente, assim, uma questão recente que é muito cara para a gente, a gente é absolutamente contra o jornalismo declaratório. né? É, a gente acha que o jornalismo declaratório morreu, é uma forma que morreu, porque ela é ruim, cara. Se você for pensar bem. <risos> O problema não é só o jornalismo declaratório anti-Bolsonaro que vai lá e dá uma dar como manchete uma 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 frase, também quer dar meu
0: pitaco. Né?
2: E, e passa e passa a mensagem. O jornalismo, o jornalismo, o blogueirismo, ou seja lá o que for, o grupo de WhatsApp, ou seja, a comunicação que se dá entre os grupos bolsonaristas, eu acho que você sabe disso. Melhor que a gente, é, Nina ela também é declaratória, né? Eles também pegam a frase do cara e colocam e tal. Então, é um formato que tem que morrer né uh, e aí o que eu pessoalmente vejo como como alternativa a isso como caminho a isso e isso é muito difícil fazer no dia a dia do jornalismo como você falou mas é uma questão de você mudar a estrutura mesmo você fazer uma mudança estrutural para você não cair mais na sarapuca para isso não é, é você super editorializar as coisas e aí vira um problema porque você tem uma precarização da profissão do ofício né você vai querer Uh, uh, ter chefes mais velhos que estão lá há 30 anos, que seguram a bronca e, e, e defendem o interesse do, do, do dono do veículo em geral e uma molecada nova correndo então você tem que mudar a estrutura inteira né? você tem que mudar a estrutura da forma do que é uma redação para o jornal declaratório não ser mais uma opção né? então como você vai fazer isso? você vai ter repórteres mais experientes? você vai ter editores? enfim, tem uma série de jeitos de você fazer isso, só que se você... um você tem que mudar muito. né? E aí os caras têm a visão que com isso eles perdem dinheiro. Eu acho que é uma visão bem milk, na real. Mas sim, a sua folha de pagamento, no mínimo, a sua folha de pagamento fica maior. Enfim,
0: era isso. Eu, eu, eu queria acrescentar um pitaco aí, Mário, na sua fala, porque hoje, e aí também perguntar para a, a pra Nina, é uma coisa muito quente, não sei se a gente vai conseguir, se eu mesmo vou conseguir elaborar isso muito bem, mas ela falou essa questão de de intermediação, né, Pô, Então a gente tem muitos intermediários, então você vai ter hoje a, a imprensa, aí a própria rede social, as pessoas escrevendo nas redes sociais, então vira esse caos, e a gente, e tem uma coisa que o Tiago sempre fala, que é assim, nesse caos, tá todo mundo meio pirando, né, então assim, às vezes, a gente tá lendo, a gente, quando a gente entra no Twitter, a gente lê pessoas que estão, não é só você que tá ficando louco, tá todo mundo ficando meio louco nessa nesse nessa conjunção de ruído, e aí o Mário tá falando, pô, vamos, quem sabe matar o jornalismo declaratório é um primeiro passo pra gente começar a diminuir o, o jogo. Só que nisso tem uma ironia, assim, que eu, eu senti no caso que rolou hoje, né? O, o Milton falava muito da dificuldade de ser, de ser intelectual e ser negro, né? Que ele justificava assim, ó, perguntava, é difícil, perguntaram pra ele, né? É difícil ser um intelectual negro? Ele falou, é difícil ser intelectual, é difícil? ele separou as questões, né? São dois problemas muito sérios. Hoje a gente teve uma história que eu acho, assim, muito curiosa no, no Twitter, Envolvendo o intelectual negro, né, que é o Jones Manuel, ele fez um tweet aleatório lá, descendo, falando mal do Bolsonaro, falando que ia soltar fogos, teve, mas não ia soltar fogos porque prejudicaria os cachorros, né? Ele fez um. ironizando aí a a doença do Bolsonaro, que aí um blog de esquerda vai lá e faz um post, assim, tipo. Eu já não entendo aí muito bem a questão, né? Foi, foi lá e pegou a fala dele e fez um post. Esse post acabou viralizando por prints de bolsonaristas. E rendeu um comentário racista de um secretário da cultura, que é o ator aí, Mário Frias. E aí eu fiquei pensando, caramba, duas coisas. A gente conseguiu pegar um mal, assim, alça, que é esse cara aí, um racista de merda, pegar uma fala dele, e agora, assim, vamos pra cima, porque ele pode perder o cargo dele, porque ele vai ser processado e tudo mais, e aí virou, a internet foi para cima dele. Mas eu fiquei pensando, a origem desse caso é muito curiosa, porque está todo entremeado pelas redes sociais a partir de um tweet do, do de um pensador intelectual negro que tem muita dificuldade de, de, de tornar os pensamentos dele relevantes, porque ele só consegue ser relevante quando polemizam as coisas que ele fala. Né? Eu acho que é um indício do racismo da, da mídia brasileira. Né? Só pegam ele quando o Caetano fala dele, quando, quando ele sofre um comentário racista. Isso já, já é um sintoma da questão mas aí eu fiquei pensando caramba esse caso tem tudo a ver com isso assim, tá todo mundo meio aloprado o próprio comentário dele assim sair xingando o bolsonaro talvez seja um, um, um uma coisa quente nossa que tá todo mundo meio puto mesmo e sai tá todo mundo xingando e falando várias coisas na, na, na internet mas por que o que um jornalista foi lá e destacou isso e aí deu deu palco para os caras baterem nele porque ele é um cara independente tá meio disso, se permitiu que ele fosse atacado, né? Então eu fiquei pensando, o ele tá meio equivocado em, em ficar falando coisas de forma até irresponsável porque vem uma cobrança, já é difícil o trabalho dele, mas aí tudo bem, a responsabilidade dele. Aí o jornalismo vai lá, potencializa a coisa e o cara vai lá e sofre um, um, um ataque racista de um cara de dentro do governo. Ao mesmo tempo tem uma ironia aí, porque assim... Talvez isso derrube o Mário Frias, porque a gente vai conseguir pressionar ele, eles a derrubar um cara racista que está lá. Por mais que ele esteja todo um conglomerado de racistas, o caso está ganhando tamanha tá, tá repercussão na mídia, está na capa da Folha de São Paulo agora, uma, ganhou uma matéria no G1, algumas matérias muito mal escritas no título, ah suposto o caso de racismo. Não, o cara foi racista. Tem, tem todas as evidências. Não, é é mas, de fato mas, racista. Mas, tem uma coisa
2: interessante. É, tem
0: uma é coisa engraçado que... isso. né Fala, tem, uma coisa
2: que, tem duas coisas que eu acho que são interessantes aí. Quem que foi a única pessoa que fez o jornalismo declaratório nessa, nessa jogada? Quem pegou o tweet dele, sacou? E que jogou ele para os leões. Sim. Foi quem fez o declaratório. O próprio, a Folha, todo mundo falou assim, todo mundo já chamou o cara de racista. Né? Sim, eu, eu vi, precisamente vi, é a, a o Globo racista, foi não, meio... A própria, ah. Folha não tá, então, mas a própria Folha não estava tá falando supostamente racista, estava afirmando que foi racista. Estava todo mundo afirmando. Né? grande mídia, que é uma coisa que em geral não se faz porque você tem medo de processo, mas o lance era tão evidente que isso aconteceu agora, sobre a declaração do Jones, eu acho que é o seguinte cara eu acho que ele é um cara que ele sabia, o que ele, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo ele, ele é um cara que sabe operar muito bem essa coisa de redes, ele tem uma coisa de YouTube forte e tal, acho que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo também, entendeu? Não que necessariamente ia acontecer isso, mas ele sabia que olha, o meu trabalho acadêmico está aqui o meu trabalho de divulgação científica é no YouTube aqui no Twitter eu pego e faço essas coisas e bravateio e, e, e jogo a coisa para cima, é a dinâmica dele, então é só isso. Assim. Essa é a minha...
4: Sim, sim, é, eu estava eu tava escutando vocês, eu acho que é, eu estava pensando muito a respeito de algumas colocações que, que me que me fizeram cair muitas fichas e tem muito a ver com o meu trabalho com educação. né Eu trabalho, é, eu, eu, eu escrevo sobre e toco uns projetos sobre educação e tecnologia e tal, e uma das coisas que me, é, que me é central no trabalho é o pensamento do professor Milton, quando ele fala que, olha, é, o fluxo informacional e o grid técnico financeiro, ele não é neutro, ele vem com interesses ideológicos. E de, interesses econômicos, interesses de manutenção de estruturas de poder assimétricas e tal. E nós estamos no sul, né, assim, boa parte dessas estruturas são do norte, então quando elas chegam aqui, elas, né, nós podemos achar que são neutras e que há um, um certo determinismo de uma uma modernização sempre benéfica, né, a gente, mas não, a gente tem que ver isso de um jeito muito tranquilo. Eh, é, quando é, vocês falam da, da economia de redes sociais, principalmente para pessoas que, são, que, que tentam se, se posicionar com intelectuais públicas ou com pessoas que tentam apresentar seu trabalho e tal, é muito maluco como, é, como, como às vezes, você quer só colocar uma ideia legal lá, mas para você conseguir, é, é, conseguir entrar no circuito desse, desse grid tecno-financeiro, da atenção, você tem que ficar levantando a atenção das pessoas de jeito não muito legal, né? E, e ao mesmo tempo, é, aí, aí aí a pergunta que eu queria fazer para a Nina, assim, ao mesmo tempo, quando a gente está é, é, aí no ofício mesmo de pesquisador, de professor e tal, quando a gente tenta se se, é, é, se posicionar ou trabalhar de certa maneira com uma certa independência ou, tipo, é, é, trabalhar dentro da estrutura né, da, da academia, ou da universidade, ou do espaço de pesquisa, e é, é, inventar coisas, é, existe um outro tipo de pressão e um outro tipo de, de, de é, é, certa imposição, que que agora, com a pandemia, ficou muito mais clara, que é essa essa noção de que, da, da mediação também, da educação também, do processo de, de troca do conhecimento, também, da, do, do processo de produção do conhecimento ser cada vez mais forçado por essas novas plataformas, né? tem o um caso aqui no Brasil, por exemplo, de que é, várias universidades fizeram o, o, o belíssimo acordo de ceder sua estrutura é, lógica, né, e, e, e técnica de meio tal para grandes empresas do Vale do Silício, e elas é, falaram que ia ser tudo na faixa até não ser, né? E agora elas pegaram todo o fluxo de informação que passava por lá. E, ao mesmo tempo, elas estão cobrando uma grana absurda para as universidades poderem manter né? esse, esse, essa infraestrutura que é essencial para as universidades. E a minha pergunta era sobre é, essa questão também, é, para além da comunicação, mas para o é, é, seu ofício de pesquisador e de professor. Assim. Como você vê esse tipo de... de esse tipo de... De... de, de negociação, de quase imposição de estruturas técnicas na academia, na universidade, no espaço de pesquisa, como algo que que, que que parece cada vez mais asfixiar de certa maneira, né? O, o, o trabalho do, do, do pensamento, né? do, do, do pensamento, da, da produção do pensamento que é algo que, que o professor Milton já apontava há um tempo, falou, olha, é, é, esses fluxos informacionais eles não vêm neutros, né? Tem, tem uma, uma negociação aí. Eu não sei se você concorda.
1: É, eu acho que tem uma coisa de que eles não veem neutros, mas tem uma coisa também de que eles não param de vir. Né? E aí eu acho que tem uma coisa do posicionamento da esquerda em geral que às vezes complica um pouco o nosso meio de campo, porque ao mesmo tempo em que a gente precisa se dar conta de que tem interesses e de que tem formatos e de que tem lógicas que estão embutidas nessas tecnologias... A gente precisa entender que vários desses processos vieram para ficar. Não necessariamente essas tecnologias e essas plataformas, mas os processos sim. E, portanto, a gente precisa ser capaz de desenvolver as nossas próprias habilidades e, eventualmente, as nossas próprias ferramentas para lidar com esse contexto, entende? Então, assim, se a gente chega no momento de pandemia completamente despreparado, sem uma estrutura. E aí eu não estou falando assim, ah, existe tecnologia de ensino à distância. É, de software aberto brasileiro. Claro que existe, existe mais de uma, existem várias, mas eu estou falando de uma estrutura administrativa, de organizacional, que permita que essas plataformas sejam distribuídas, que tenha treinamento, que tenha conhecimento, que as pessoas possam usar, que os alunos, que como eu tenho, tive aqui né, na, na Federal da Bahia, os alunos que estão assistindo aula de casa com um smartphone Mambembe, possam usar esse tipo de tecnologia, porque o que eles têm instalado no smartphone deles é a tecnologia do Google ou da Microsoft. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que é um processo extremamente complicado, mas que a solução para isso não é simples. Né? A solução de simplesmente dizer ah, não queremos nada disso, somos contra, e vão roubar os nossos dados, os nossos arquivos, não resolve-se. Assim, é... é a gente passou por um processo muito complicado de ensino à distância, continuou passando, né? não passou, continuou passando por um processo muito complicado de ensino à distância em vários sentidos, mas essas tecnologias foram muito importantes, inclusive em termos de saúde mental dos alunos nesse momento de pandemia. Então, é, eu acho que a gente precisa, de novo, trata-se de uma coisa mais estrutural, né? não tem como a gente chegar num momento de crise e dizer, ah, isso aí não presta não, é melhor ficar sem nada. Então, a gente precisa, na verdade, ter uma política de longo prazo de construção de infraestruturas próprias, de educação midiática, digital própria. Então, é uma coisa que é bastante ampla. Agora, saindo dessa parte da, da educação, indo para a parte da pesquisa, eu acho que tem uma coisa bem interessante... É, especialmente na área de comunicação, mas em outras áreas também, é que a gente tem trabalhado cada vez mais com dados digitais, com dados de é, interações digitais. Né? Então, as pesquisas têm cada vez mais se baseado nesses dados, dados de é, conversações no Twitter, de trocas no Facebook, no Instagram, é, buscas no Google, enfim, vários tipos, é, grupos de WhatsApp. E isso... É uma discussão metodológica que não é banal, assim, de ser feita, né? primeiro pelo tipo de acesso que a gente tem a esses dados, que é muito pouco, muito pouco, então a maior parte dos dados que a gente consegue ter acesso é, são por formas não autorizadas pelas próprias plataformas, e aí a depender de onde você vai publicar, tem revistas que não publicam, né, então assim, isso tem sempre um lado positivo e um lado negativo. tá? É, tinha que publicar tudo que não é autorizado pela plataforma. Bom, por um lado, a gente está dando um jeito numa coisa que, é, de outra forma, a gente não teria acesso. Por outro, tem uma série de questões de privacidade também, né, que estão envolvidas nisso. Então, é, tem, são discussões bem complicadas assim, de serem feitas, até no trabalho de pesquisa, do trabalho científico mesmo, em cima dessas interações digitais, eu acho que traz novas questões assim, para a gente refletir sobre essas tecnologias, sobre como os dados são gerados, sobre a que dados a gente tem acesso e, portanto, em cima de que dados as nossas análises estão sendo feitas, né? porque um dos principais problemas para você fazer um bom diagnóstico hoje do ambiente digital é que você não tem dados sobre o ambiente digital, você não tem dados confiáveis, quem pode fazer um bom diagnóstico do ambiente digital hoje né, são as próprias plataformas. Então, que, que ficam criando aí, vira e mexe, uma iniciativa, ah, para, pesquisadores, a gente vai abrir tal coisa, outra coisa. Nada muito, pelo menos posso estar enganada, assim, tem pesquisadores que acompanham mais de perto esses comitês e tal, mas do que eu acompanho, nada revolucionário, assim. Abre um dado aqui, outro ali, uma base de dados um pouco mais ampla, mas. É, nada que nos dê efetivamente conhecimento do,
4: do, da engrenagem né, que está por trás. Então, sim, Sim, e, é, e, e, e desculpa, mas é, é bem interessante que, que é, eu estava lembrando que você estava falando agora há pouco sobre a potência dessa aproximação, né, da, sobre o pensamento da técnica, como algo que que não é só um diagnóstico de uma crítica ou de um olha é, não tem jeito vamos todos estamos todos fadados a a a né, a um a barbárie né assim a saída a nossa saída daqui é inventar coisas novas e e é, e é assim eu acho que é potente só a gente ter, de fato, diagnósticos de pesquisa que falam olha, eu não sei ainda como, mas nós temos que inventar coisas novas, porque talvez alguém que encontre a sua pesquisa vai falar, opa, é verdade, né? eu tenho essa ideia que talvez ajude e tal, e eu acho que essa é a maior potência que nós aqui do Sul Global é, temos de invenção, né, e eu acho que talvez seja essa a coisa que me fascina tanto e que me faz, Sim, eu, eu falo sempre e, e, e não é, né, como como uma Coisa lá da boca pra fora. Eu acho que talvez a, a coisa agora, conversando contigo, né? Nessa conversa nossa, a, o que me, me, me impressiona tanto nessa potência de pensamento é essa coisa de que sempre aponta, olha, você tem que ser criativo, né? E, e pode parecer pouco, mas, mas é, pra, é, é muita coisa. Assim, você fala, olha, é, tudo bem, tá horrível, mas a saída é a gente ser criativo. E não, né? A saída é nós tentarmos resistir a barbárie que, 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 que é inescapável. Então, muito obrigado mesmo, Nina, pelas pela, pela, pela suas palavras.
0: Sim, sim, sim. E, e Nina, qual, qual que é a sua opinião? Qual que você acha que é uma das alternativas? Porque eu falei daqui se citei o caso do Jones como intelectual que escolheu uma alternativa, como, como o Mário falou, estratégica, tipo, de... de, de de, de promover de, de alguma forma o pensamento dele e de, de usar talvez as ferramentas aí com essa com essas contradições que ela tem mas pensando em, em outras estratégias qual que você considera que como como ser um intelectual hoje porque aí voltando para uma entrevista do Milton né que quando ele fala sobre racismo e sobre cotas uma opinião super complexa de como ele acha a pergunta ruim né ah você é a favor ou contra cotas eu, na, na hora eu fiquei pensando poxa essa resposta hoje na época do Twitter é uma resposta que talvez a gente ia xingar ele, pô, o professor falou que a pergunta está errada, como assim? E ia dar um barulho. Então, pensando nos dias de hoje, até você contar um pouco do seu posicionamento como intelectual e até sua relação com a mídia também, na hora de fazer a sua divulgação, que perguntas chegam para você, quais você acha que são as estratégias possíveis para tentar participar da mediação, criticando a própria mediação, né? Então, é, é, como, como, que, como que sai dessa?
1: É, eu queria mesmo voltar nesse assunto que vocês falaram, né, sobre jornalismo, sobre o papel do jogo, e tal. Vou pegar esse bancho da questão da intelectualidade. Assim, muito sinceramente, Vinícius, estou pensando junto com vocês. assim, não, não, não tenho grandes estratégias elaboradas, não. Mas acho que... Eu acho que, por um lado... É, a gente não pode ser muito saudosista, sabe? Então eu tenho um pouco de resistência a determinados tipos de pensamento, e aí especialmente quando a gente está falando de ecossistema comunicacional, que sempre acha que o que tinha antes era melhor, sabe? Então, ah, hoje a gente vive um mundo rodeado de fake news, e os, os é, crimes de ódio, e os ataques, e nananã. Na. Beleza, tudo isso é verdade, tudo isso é um problema e precisamos achar solução para tudo isso. Mas, 10 anos atrás, 10 anos atrás é pouco, mas 20 anos atrás, a gente tinha uma mídia extremamente concentrada em que, sei lá, 70% da população assistia a Globo e era super difícil também, entendeu? Então, assim, a, a solução não está em faltar o que era antes. Isso é muito claro para mim, assim, essa me parece uma solução absolutamente elitista, assim. Ah, vamos... Era melhor que não, não tinha fake news. Não tinha fake news. A gente tinha o que, que foi o debate de 89, sabe? Tinha uma edição tipo...
0: violenta.
1: Pois é. Então, assim, claro que não são fenômenos equivalentes, não estou querendo dizer que é a mesma coisa, mas, assim, a manipulação da informação, ela sempre aconteceu. Claro que hoje acontece uma outra dimensão, uma outra velocidade, etc. Mas, assim, eu acho que a gente precisa sempre pensar que... É, existe uma mudança comunicacional que veio para ficar. né? E aí, assim, eu estou falando, eu sou da geração né, ali no final da década de 80. Se a gente pega os meninos que nasceram no começo da década de 2000, eles já se comunicam de outra forma. E aí tem uma coisa, sim, que é, ah, é muito cultivado, formatado por essas plataformas, etc., etc., sim. Mas tem também uma, uma mudança que é mesmo geracional da velocidade da comunicação do tipo da comunicação de como a atenção não fica mais em uma coisa só a minha atenção já não fica mais em uma coisa só Imagina da gera uma duas gerações abaixo de mim né? então assim tem uma coisa de de aprender de aprender mesmo e aprender como é que esse fluxo comunicacional se dá e tentar é, achar um lugar Nesse fluxo que, por um lado, seja confortável para você, né? porque se alguém me disser assim, ah, para você ser uma grande intelectual, você tem que ter um perfil no TikTok. Eu vou dizer, olha, sinto muito, mas... Acabou para mim. É, fazer outra coisa, porque hoje eu não tenho a menor condição. Nunca nem entrei na rede, mas pelo que eu vejo de conteúdo assim, externamente, que as aparecem no Instagram e tal, não tenho condições. Então, você tem que achar um lugar que seja confortável para você e, por outro lado, um lugar que tenha algum impacto. Né? Então, assim, ah, legal, poxa, eu gosto muito de escrever ah, legal, ah, eu vou criar um blog hoje, e vou só, só um blog, só, e vou ali escrever um texto semanal, bem estruturado, bem fundamentado, com referências, excelente, tenho certeza que vai contribuir muito para o debate das sete pessoas que vão ler, entendeu, o seu texto no blog. Se você não fizer nenhum esforço de divulgar isso por mídia social, por grupo de WhatsApp, se você não criar um podcast junto, se você, sabe, no limite, não comprar mídia para divulgar o seu negócio, vai ser ótimo. Vai fazer sete pessoas com certeza vão ficar muito melhor formadas pelas suas ideias. E essa pode ser uma opção, entendeu? Mas aí tem essas escolhas né, que você precisa fazer. Então, Sim. eu acho que o Jonas, por exemplo, ele faz uma escolha de ter impacto. Né? e de ter impacto é, sabendo que esse impacto, principalmente o tipo de é, conteúdo de posicionamento que ele defende vai gerar determinadas é, repercussões né digamos assim, eu acho que ele, ele não me parece que tem a inocência de que ele vai ser respaldado no 100% do que ele está dizendo né? então ele sabe que essa coisa vai né, gerar turbulência e ele se alimenta também dessa turbulência. Né? Então, eu acho que ele é, ele é bastante habilidoso quando ele faz isso. Em relação à questão do jornalismo declaratório e tal, eu queria dar uma palavrinha aqui, porque eu acho que é um, é um debate interessante, especialmente quando a gente pensa é, em políticos e governantes que usam muito as redes sociais para se comunicar, né, como é o caso do Bolsonaro de Trump, de vários outros. Né? A gente pode dar vários exemplos de esquerda também, é, que hoje fazem isso, na Espanha, por exemplo, na Nova Zelândia. É, e aí a gente passa para um outro nível do, do jornalismo declaratório, que é você repercutir o que é publicado nessas redes. Né? Então, ah, o ministro tal disse no Twitter que o presidente disse no Facebook, na sua live semanal que... Então, assim, eu acho que tem, é, eu, eu entendo a crítica e eu tendo a concordar com essa crítica, mas eu acho que tem também, quando a gente está falando de personalidade, tem, tem duas situações que eu queria, na verdade, trazer para o debate. Uma é, quando a gente está uhum. falando de personalidades públicas, né, de representantes políticos, não de personalidades públicas, de representantes políticos, especificamente. As declarações, elas têm efeitos concretos, né? Uma declaração do presidente da República faz a bolsa subir, a bolsa descer, o dólar subir, o dólar descer, e portanto a gasolina subir descer, e descer, portanto o preço do arroz variar, etc, etc. Então. Será que não tem um papel você dar visibilidade a determinadas declarações até para permitir que reações a essas declarações se produzam? Né? quando a gente está fazendo, falando de representação política? Então essa, essa é uma questão, eu não cheguei a escrever sobre isso, mas isso foi algo que me interpelou muito um tempo atrás, e é, que eu cheguei a conversar com jornalistas, né? pô, mas que negócio é esse de ficar, sabe? Ah, não sei quem que, disse não sei o que no Twitter, não sei quem disse não sei o que no Twitter. E eles me falavam assim, pô, mas o cara não fala mais em espaço nenhum, o cara não faz mais coletiva, o cara não dá mais exclusiva, é só fala no Twitter. E aí, como é que fica a transparência pública? Como é que fica? A gente vai voltar aquela situação em que o rei aparecia uma vez por semana na janela para dar tchauzinho e era o momento que tinha contato com a população, porque o cara não fala mais com a empresa, ataca a empresa o tempo inteiro. Então, assim tem, uma, tem um jogo aí do que, que, do que, que vale a pena, do que, que, precisa, que, que é de interesse público, no final das contas, né, que eu acho que não é simples de resolver. E tem um outro ponto que eu queria levantar sobre isso, que é, eu fiz uma pesquisa no ano passado, junto com outro pesquisador, Lucas Reis, sobre a, o movimento Black Lives Matter e Vidas Negras Importam no Brasil. Né? Então, a gente analisou o, os tweets com essas duas hashtags, na verdade, com essas duas é, expressões, no Twitter brasileiro e na mídia brasileira tentando analisar quais eram as diferenças de dinâmica, né, de cobertura de camisação, assim, de repercussão desses eventos no Twitter e na mídia tradicional. E a gente identificou, é, eu não vou me alongar aqui, depois, se vocês tiverem interesse no texto, mas uma coisa de, de diferente que a gente viu é que o Twitter, ele é muito rápido, então você tem um pico muito alto, muito grande, só que ele cai logo. Então, o Twitter, ele é muito bom, por exemplo, quando teve, é, agora eu já não vou me lembrar, porque são tantos casos, infelizmente, né? mas o, quando teve o primeiro caso ali no período analisado, rapidamente a menção no Twitter, ela sobe. Nos meios de comunicação, isso demora mais. Não necessariamente demora a cobertura do fato, da violência, da agressão, mas demora a associação disso com um movimento antirracista, com um movimento chamado Vidas Negras Importam, com algo mais prolongado. Ele tende a ser visto como um episódio. Né? Ah, uma pessoa negra foi agredida, uma pessoa negra foi... E no Twitter essa, essa associação ela é muito mais rápida. Mas o que, que acontece depois? O Twitter cai muito rapidamente. Esse pico de atenção ele passa muito rápido, ele é muito efêmero. Né? E nos meios de comunicação tradicional forma-se o que alguns pesquisadores chamam de um fenômeno de onda de notícias. Então, quando você tem um fato que ele é relevante, que ele pode gerar desdobramentos, você tem uma onda que se mantém um pouco mais alta durante um pouco mais de tempo. E por que, que essa onda se mantém um pouco mais alta? Porque os próprios jornalistas, ou seja, a própria indústria de produção da notícia vai atrás de produzir novas notícias. Isso não depende de novas agressões. O Twitter, ele vai, ah, teve uma agressão, ah, teve um julgamento, ah, então, ele vai funcionando assim. O jornalismo, ele consegue manter porque o próprio jornalismo vai gerar. Então, o que, é que ele vai fazer? Ah, teve uma agressão. Aí, no dia seguinte, ah, eu vou entrevistar o um delegado da delegacia responsável. Aí, no dia seguinte, ah, mas como é que o governador vai reagir? Aí, no dia seguinte, ah, mas o dono da cadeia do supermercado, como é que ele vai reagir? Ah, mas a pessoa então ele vai provocando reações que fazem com que esse tema, e vários outros, permaneçam com um determinado nível de visibilidade por um tempo maior. Claro que quando interessa, né, gente, obviamente. Uhum. Sim. Mas é só para dizer que às vezes essa, o que não significa que isso tem que ser feito por jornalismo declaratório, mas essa provocação da reação também tem um papel de manter visibilidade sobre um determinado tema, sabe? Então, eu acho que são só alguns elementos aí para a gente pensar esse fenômeno que pode ser interessante.
0: Mário, hum. você, o você tá só, só, falar,
3: é, só falar rapidinho, né, enquanto o Mário se prepara. É, você acabou de descrever, Nina, muito o trabalho como a gente faz na ponte, é, de seguir com os casos, de. Hum saber que o menino foi preso, ficar lá até o menino ser solto, é, sabe, saber que né, um caso de uma prisão injusta ou no caso de uma agressão até os policiais serem punidos, então a gente tem, sei lá, essa semana mesmo a gente está tipo noticiando casos de gente de, de policiais que há um ano é, é, torturaram um jovem e agora estão finalmente sendo punidos, é, isso é, é, é muito interessante assim porque dá até para observar do lado de, de cá, de dentro da imprensa, como a gente ajuda, sim, a formar esse, esse feedback, né, esse loop de feedback, que ajuda, de certa forma, até a alimentar as redes sociais. Faz, faz diferença, sim. Mas a gente também é alimentado, a gente também recebe. Né? Mas, André, por favor, pode... Só queria dar essa anedota.
2: É, não, o meu papo é, é que é o seguinte, né? Quando, quando eu penso nessa... Acho que são duas coisas. Tem uma coisa é, Quando eu penso nessa coisa do jornalismo declaratório, né, que eu falei que tem que ter uma mudança estrutural e tudo mais... E, né, e mudar o jeito que você pensa em, em trabalhar notícia é coisa da provocação. Mas aí é uma, é, uma, é uma visão minha e que é puramente observacional. Eu acho que isso aí já bateu no, no muro, assim, sabe? já chegou no limite e que isso não funciona tão bem assim. Sabe? Acho que isso é uma saída que não dá. E eu não digo que a gente ir para a super editorialização é uma coisa que eu não sei quanto tempo vai funcionar. Talvez... De... Funcione durante seis meses, a gente tem que repensar os modelos de novo. É uma coisa muito difícil dentro da grande mídia, né? Porque você tem uma, uma coisa editorial. E eu, tenho trabalhado durante lá, 11 anos em, em um veículo que era uh, uh, filial de um veículo internacional, uh, e aí tem a ver com uma outra coisa que você estava falando antes também, né? Que, pô, você vai fazer, as pesqui né? vai fazer pesquisa, vai fazer uh, uh, trabalho acadêmico, e você não tem acesso a todos os dados, a todas as coisas. E aí. Por, por trabalhar nessa nessa firma, eu tinha acesso a ferramentas que são caríssimas, que são as ferramentas de audiência. E a gente sabe que o jornalismo hoje também é muito feito por isso. Então tem uma coisa de suitar, por exemplo, que vocês fazem na ponte, porque, sei lá, vocês, vocês fazem essa... O que a Helena descreveu mesmo, assim, né? Vocês, tem, vocês dão a agressão e aí vocês vão seguindo o caso, até o caso se resolver. E se dali a cinco anos se eu revirar a volta no caso, vocês vão dar de novo em, e assim, porque vocês têm essa editoria de vocês. Né? Né? São assuntos que vocês trabalham. Mas tem uma coisa que é muito bizarra, e é isso. Né? A gente está trabalhando com ferramentas que são caríssimas e mercadológicas, porque elas ficam te obrigando a suitar aquele assunto, aquela matéria, porque aquilo dá audiência. Então, o que não dá audiência vai, começa a sumir e outras coisas começam a vir. Né? Você pode pegar a onda do... Ou do Twitter, ou, do, ou não pegar onda nenhuma, ou você mesmo pautar, mas você vai. Você entra num, numa coisa que não tem a ver com as questões do debate ou com o problema que está sendo colocado. Você entra numa questão que você vira dependente da sua audiência. Então, tudo que está indo. E isso vai gerar o colunista polêmico idiota para falar uma super besteira sobre um assunto que é muito sério, etc, etc, etc. Entendeu? É para além de você estar só defendendo os interesses do patrão sem querer, né? sendo você trabalhador. Então é uma questão muito doida. Eu, eu, não
3: é... não, eu, acho, eu, eu acho que a ideia do de, 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 de fim do jornalismo declaratório é menos de, de não cobrir é, as declarações polêmicas e sim cobrir com um viés mais crítico né? e fugir um pouco dessa, dessa, dessa questão que a gente sempre fala que a gente aprende na faculdade, que é, é e, e que aí é um debate que muito caro aqui no crise, 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 que é quando a Folha entra no, no processo de neoliberalização da sua redação, ela acaba influenciando muito o que acontece no jornalismo no Brasil e como o jornalismo se vê e essa de, essa suposta des editorialização, que na verdade é um, uma operação ideológica neoliberal, é, acaba criando essa cortina de neutralidade e isso acaba valorizando essa possibilidade, essa passabilidade do jornalismo acrítico dentro desse desse espectro do jornalismo declaratório. Assim. Eu acho que é, é, é isso que a gente incide quando a gente quer falar, tipo assim, mano, o jornalismo declaratório tem que morrer,
1: só fazer um comentário de algo que me ocorreu agora, te me falar, que é uma outra coisa que, falando de mudanças do jornalismo, né, uma outra coisa que eu ouvi recentemente começando com, com alguma jornalista, na verdade eu ouvi um debate é, entre jornalistas, que é, é como hoje é complexo você determinar o que são os dois lados, né, os vários lados do que você está cobrindo. Então, como, você, é, como essa história de você ter que mostrar os vários lados envolvidos numa questão pode também servir para você legitimar posições que são absolutamente ilegítimas dentro de uma sociedade democrática. Né? Então, eu acho que tem essa questão também é, de, de como o jornalismo lida com aí enfim opiniões diversas, e tal, mas falando do fluxo de comunicação, como o jornalismo lida com essa miríade de vozes que estão colocadas nesse ambiente digital? né Qual é o tipo de espaço que eu tenho que dar para determinadas vozes? E mais do que é isso, qual é, afinal de contas, o papel do jornalismo em um ambiente em que as pessoas têm poder de falar, não necessariamente de serem ouvidas, mas têm o poder de falar, de se expressar. Quais são as posições que são válidas e que devem, portanto, ser incorporadas num espaço que se pretende, que né, o jornalismo se pretende, como de um espaço de produção de conteúdos de interesse público. Então, eu acho que esse é um, é um debate também que, ganha muita força nesse ambiente atual e,
4: e principalmente em relação com as, as fake news e desinformação de forma geral. É, é, só só uma, uma pequena palavra, até para explicar para a Nina, ou, tipo, dar minha justificativa para uma coisa que pode ter sido esquisita nas primeiras mensagens que, que eu troquei com ela, que eu, é, eu apresentei... Né, o Crise, Crise Crise, os nossos perfis e tal, e eu falei, muito possivelmente, se você entra no meu perfil, você vai encontrar nada, porque eu apago tudo que eu escrevo assim que eu faço o E essa é uma coisa que eu faço porque tem a ver assim com, com uma atitude de pesquisador atuante, né, meio ativista, que é, me cai uma ficha de que esses espaços, as plataformas, elas têm uma economia da atenção muito peculiar, assim, e essa economia da atenção, ela é sempre ficar puxando o que você é, colocou ali, jogando para algumas pessoas, ou ficarem falando, isso é a coisa mais sensacional do mundo, ou ficarem falando, que cara panaca, eu quero dar um tapa na nuca dele. E isso vai sempre ficar te puxando para dentro. E uma, uma coisa que acontece é, nessa... nessa Nessa fusão entre o que é o interesse público jornalístico e é o grid técnico financeiro da internet e tal, é que as métricas das redes sociais elas acabam se confundindo com o que eram os parâmetros de peso e contrapesos da democracia ocidental do pós-guerra. Assim, então, você tem, você tem um cara que é um neofascista, mas que tem um público absurdo, e você tem um cara que é um social-democrata que tem um público não tão absurdo, muito possivelmente... A, a, de, de, de uns temos para cá é, o jornalismo começa a, a, a ver a, a validação desse do que são os espectros de debate público por esse por essas métricas mais do que pela construção histórica dos projetos né de, de civilização de um lado e ou de outro tal. e e é difícil porque a gente tá parece que está numa num, num tipo num, num momento de de chegar às vezes de fato porque ah, ah, uma, uma coisa que é muito comum assim a gente ver é quando alguns caras que são completamente é, 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 é sem habilidade e, e, e perigosos ao debate público, como são pessoas que têm um, um, um público muito absurdo, elas são validadas nos espaços da, da imprensa tradicional, que se, deveria ser o espaço de, de, que circunscreveria o que é aceitável, né, para a gente não cair de novo nos, nos problemas né, do da Primeira Guerra, da entreguerras e né, da Segunda Guerra, e, 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 e uh, tem, tem, essa, tem essa, essa expressão que eu acho que é bem interessante, assim: tipo, nós perdemos muito conhecimento, é, como é que é? Com, todo conhecimento que nós perdemos da informação, quer dizer, o processamento estrito, puro da informação das redes sociais acaba dissolvendo o conhecimento que foi construído historicamente sobre o que são esses lados que são aceitos no debate público que você falou, né? Eu, eu só queria falar isso para explicar por que eu apago tudo que eu que eu escrevo no meu Twitter todo todo dia, porque eu, eu, eu escrevo, falo uma coisinha rápida, apago, porque realmente é uma máquina que, que nessas métricas acaba confundindo ainda mais o que a gente vê como como que a gente quer que seja tipo eu, vai não tem pessoas de todos os espectros, mas há um espectro razoável que, que merece ser circunscrito ao debate público, né? E há coisas que são danosas, perigosas, de fato, né? A condição de uma sociedade em que as pessoas não queiram se matar umas às outras, assim. Era só isso. É por isso, pessoal, também que eu apago tudo que eu escrevo. Então, é, está, está dada a explicação aqui.
3: Uma coisinha rápida, que a gente fica falando sobre soluções e contra a lógica de cassino e, e, e alternativas, assim. Ainda citando o exemplo da ponte, na ponte, a gente faz de tudo também para fugir uh, desse, dessa armadilha, assim, do ah uh, que é audiência, né, o que dá audiência, o que dá atenção. Óbvio que a gente não, não vai fingir que isso não é importante para a gente ser lido e que as pessoas não vão querer ver o que a gente faça, porque faz parte do processo de aumentar o awareness, como fala em inglês, né, a, a consciência pública dos problemas que a gente aborda. Mas a gente dá muito mais peso para quando a gente consegue, com uma série de reportagens, ou com uma reportagem, só às vezes tirar um jovem preso injustamente da cadeia, do que se uma reportagem tem, sei lá, 10 vezes mais visualizações do que a média. Isso é muito mais importante para a gente. Mas essa reportagem vai lá ter, sei lá, mil, uh, duas mil visualizações, dois mil page views. Mas se ela tirou um jovem da cadeia, isso é muito mais importante. Então, acho também que o jornalismo, a comunicação, a gente, como não só comunicadores, porque todo mundo é comunicador de certa forma, é, hoje precisa repensar é, os parâmetros de nós mesmos a respeito do que é sucesso, do que dá certo, do que funciona, e fugir de, de ter esses parâmetros dados pelo cassino das redes sociais para cima da gente. É, e eu acho que é, é, essas contribuições são importantes e esse debate precisa continuar constante na nossa área.
0: Total.
4: Sim, é, é, só, só rapidinho, esse, esse, é, esse dito que eu falei, na verdade, eu estava referindo a um livro que eu acho que é muito interessante, se alguém interessar, que se chama All the Knowledge We've Lost in Information, de um, um é, pensador da economia política que eu acho que é super importante para a gente entender a lógica de redes sociais, que é o Filip Mirowski, e que é um cara que informa bastante a minha pesquisa. Assim. Então, eu recomendo, Sobre Lógica de Cassino de Redes Sociais, é um belíssimo livro.
1: Muito bom, muito bom. É, eu acho que essa lógica tem muito a ver com o fenômeno de datificação também. Né? Essa ideia de você ter o tempo inteiro dados e mais dados e mais dados sobre as coisas. Então, tudo se torna mensurável e você passa a ter acesso cada vez maior a essas mensurações e, portanto, tende a basear cada vez mais os seus comportamentos nessas mensurações. Então, essa E não só é, você passa a basear o seu comportamento mensurações, como as próprias plataformas passam a basear os, as escolhas que ela faz em relação a cada um dos seus usuários por essas, essa quantidade de dados que ela tem acesso. Então, eu acho que esse é um processo mesmo muito complexo e que, às vezes, vai ser contraditório com a função jornalística de produzir coisas de interesse público. Né? Então, essa é uma confusão que sempre existiu, na verdade, né? entre o que vem de jornal e o que efetivamente o jornalismo deve prover para a sociedade. A questão é que agora você tem muito mais dados, de forma muito mais frequente, então você consegue tomar essas decisões é, de forma muito mais intensa. Né? Mas acho que é um, com certeza um elemento importante para a gente considerar.
0: Muito bom. Deixa eu só então, dar uma olhada aqui no chat rapidinho. Vieram algumas perguntas. Acho que uma, uma do Kleber, se o. A gente falou do Mark Fisher já aqui no, no Cris, e ele pergunta se, se no Mark Fisher tem Milton. Acho que até onde a gente leu não, né? Acho que todo mundo concorda que faltou, né? Mari, tá falando aí?
2: No, no... no nosso episódio sobre o Mark Fisher, a gente reclama que o Mark Fisher devia ter sacado o Milton. Isso.
3: É, eu. eu, eu... Eu estava pensando nisso aqui, eu estava pensando nessa é pergunta, é uma... e, eu, e eu, eu tenho um projeto de mestrado, doutorado já pronto, que é, é mais fácil imaginar uma outra globalização do que o fim do mundo. Milton Santos do... e Mark Fischer. E Mark Fischer, é legal.
0: A outra pergunta que veio é do Júlio, que é, acho que aí todo mundo pode responder, a Nina também pode dar um pitaco aí dela, é quais seriam os amigos do Milton na, inte na intelectualidade brasileira? Mas e quais foram em alguma medida, né? não é, Pode pegar, acho que. Pô, não
2: sei. Atual é ideia. complexo.
3: Cara, eu acho que, eu, eu, eu acho que assim, uh, a gente tem. A gente tem muitos nomes, né? E, e também a gente precisa pensar nos pesos que a gente pode dar para alguém. É, é complexo a gente esperar, a gente ficar aqui preocupado com alguém que tenha tanto. Uh, tanto.. Tanto peso quanto o Milton, né? O professor Milton é, foi, bom, revolucionário, né? Passamos duas horas aqui falando disso. Mas eu acho que tem toda uma, uma juventude, uh, assim. Eu posso falar, eu, eu gosto de falar de pessoas próximas, assim, vai desde o Thiago aqui, né, a própria Nina aqui, a tipo camaradas como o Túlio Custódio, a, a gente que eu discordo com o próprio Jones. Eu, eu, eu acho que, assim, a gente tem um, um, um espaço mais, até mais fértil hoje para o debate público no campo onde o professor Milton atuava é, da, das esquerdas do que parecia um tempo atrás. Né? É, a, o professor era, era, era uma voz dissidente da ideia de pensamento único, é, que, que muito importante. Não foi o único, óbvio, mas foi muito importante. Eu acho que hoje a gente tem uma miríade muito grande de, de, de intelectuais estão cada dia mais aparecendo com mais coisas. Sei lá, o Tarcísio, a Nina hora, debatendo a questão algorítmica, por exemplo, hoje. São nomes que, com certeza, dialoguem, gostaria de estar dialogando, assim, com, com o professor Milton. Assim, Para dar exemplos muito rápidos, assim, mas eu acho que a gente tem, não faltam, sabe, nomes hoje. Da época, de antes, eu acho que, que é mais complexo, assim. Eu precisaria parar, assim, para pensar. Eu sempre penso no, professor, no, 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 no Darcy Ribeiro, exatamente. Darcy, Florestan, e óbvio, uh, Darcy o Simas, Florestan. com certeza. O Simas, com certeza, o Sima. claro. e o próprio professor uh, também, o professor Milton também lembrava do do Caio Prado e Sérgio Frutado, né, Foram, são, são nomes aí, acho que dá pra, é um, é um bom, uma boa turminha, mas queria ouvir da, da Nina mesmo, o que, que que ela?
1: Essa pergunta aí é fogueira, hein, essa aí, eu como uma boa, boa baiana vou pular essa fogueira, né gente, porque acho que eu prefiro, assim, não citar nomes, né, Acho que os nomes é, de, da época de meu avô aí, no contexto brasileiro, já foram muito bem citados. Os atuais, eu vou concordar que temos vários, é, de gerações mais antigas, de gerações mais recentes. Mas eu acho que mais do que citar nomes, eu acho que é importante assim, pensar no que, que, no que, que nos instiga né, na obra de Milton Santos. Então, o que é que essa obra nos provoca e quais são as obras atuais que conseguem também nos provocar? Né? Então, o que é que eu acho que fica assim, como inspiração da obra de meu avô que eu sempre procuro em obras de outras pessoas? Primeiro, rigor. Né? Rigor é, metodológico, rigor conceitual, é, profundidade de análise. Então, é, ter rigor científico, conceitual, metodológico não é oposto a ter posicionamento político, então muitas vezes eu vejo obras que são é, que tem um posicionamento político com o qual eu concordo absolutamente mas que quando você vai ler os argumentos não tem substância, sabe? Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que não me motiva, assim, que eu acho que não, muitas vezes não ajuda a gente a construir alternativas. Eu sempre procuro. Uhum. É, os intelectuais que me atraem são sempre intelectuais, e as intelectuais, aparentemente, que me ajudam a pensar alternativas. E para pensar alternativas, a gente precisa ter bons diagnósticos. E aí, quando você tem é, muito posicionamento e pouco rigor científico, eu acho que fica faltando assim, um pouco essa capacidade de ir além, sabe? Essa capacidade, inclusive, de ter uma obra atemporal. Não, atemporal é muito, né? Mas multitemporal, pelo menos. É, então... Dura mais que cinco eu, minutos,
0: eu, eu, pelo menos.
1: Pois é, né? Que se sustente <risos> durante mais... De, do tempo mais do que um tweet, <risos> tá é. É, Então, eu diria que uma obra rigorosa conceitualmente, rigorosa metodologicamente, uma obra ampla, então eu acho que isso é uma coisa que falta, e assim, tudo isso que eu estou falando aqui são desafios para mim mesma, tá? eu vou inclusive é, pegar a gravação depois para ficar me explicando. porque a gente às vezes é, tem intelectuais muito interessantes, mas que falam sempre sobre o mesmo quadradinho, né? sobre o mesmo mesmo, enfim, pequeno espaço de interesse e tal, porque esse é realmente um desafio grande né? quando você está fazendo pesquisa. Então, uma obra ampla o suficiente que nos ajude a entender o mundo, não apenas a entender aquele contínuo que está ali, que pode ser super importante, mas que é só aquele contínuo, sabe? Então, uma obra rigorosa, uma obra ampla, uma obra generosa, né? uma, generosa no sentido de que não tem de reinventar a roda, né? Uma das coisas mais cansativas de ler meu amor, é a quantidade de citações e de outros autores que ele traz, porque o conceito de técnica e não sei quem, e o de espaço e não sei quem, e vai e volta, e pô, velho, aquele negócio. Mas se você pensar, é isso a construção do saber científico, né? Porque tem um, um acúmulo, uma, uma né? Não é, ah, eu cheguei aqui agora, hoje, oh, gente, eu oh, tive uma ideia genial, vamos agora falar sobre como o conceito de técnica se relaciona com a política, não, né? Então, tem que pegar o acúmulo que está feito. Então, acho que só a generosidade também de reconhecer que outras pessoas já pensaram sobre aquilo, já desenvolveram sobre aquilo, e que é a partir daquela base que você vai construir, ou tentar construir algo. Né? Então, tem essa coisa da generosidade. E a coisa da esperança, a coisa da criação, a coisa da possibilidade, eu acho que esses seriam, assim falando grosso modo aqui, quatro elementos que eu procuraria numa obra que pudesse ser amiga de Milton Santos. Eu acho que é um pouco disso. Um o rigor, né, a amplitude, a generosidade e a possibilidade. Assim. Estaria um pouquinho
2: por aí. O bem da primeira. Muito. Muito demais. Pulou muito bem. E...
0: Muito bem. <risos> não, queria, né? Agora, não só você, mas todo mundo tem saber, que anotar isso aí.
2: É, é eu acho que está dentro do que você falou né principalmente da generosidade da mais é, essa coisa de olhar com um respeito verdadeiro pela pela coisa nova né pela inovação não só querer fazer inovação mas olhar pelo que está acontecendo né é, as horas que o Milton cita, o cara tá em, ele estava em 2000 falando que olha o rap é um fenômeno que ele aconteceu nos Estados Unidos de uma forma, mas quando ele acontece no Brasil é de outro jeito, e na França é de outro. Sabe? É, é, é espetacular, sabe? É espetacular. Aí na outra entrevista ele tá falando assim, olha, acho que no futuro quem vai se comunicar bem é quem consiga ser um bom rapper. Pô, sabe? É má. Enfim. Sim. Eu, eu, eu é, queria... Inclusive...
1: Eu... Só, só um comentário bem rápido, inclusive Desculpa. a generosidade para um conhecimento fora do conhecimento acadêmico, como né?
2: então,
1: você sim, sim, sim. levantou agora. Então, não é só sim, 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 sim. citar outras obras acadêmicas, é a generosidade de entender o mundo de forma mais ampla.
4: Sim. Sim. Não, eu, eu, eu queria usar essa pergunta para, usando o gancho da Nina, é, apontar justamente essa generosidade e esse essa essa invenção e, e apontar é, pessoas realmente amigas do Milton na intelectualidade. São as pessoas que conheci no meu doutorado que, que me apresentaram esses conceitos rituais do Milton. Tipo, os, os do Milton é, mais nexos que e que me deram uma dimensão é, muito mais rica da obra dele do que o, o Milton conhecia né, como intelectual público, e depois como formulador né, na, 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 no pensamento né, sobre globalização e tal, que é a Mônica Arroyo, o professor é, Shos Motoyama e o meu orientador Francisco Queiroz, que são pessoas que me apresentaram dimensões absurdas assim da, da obra do professor Milton Santos sobre... Como entender a como entender a, 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 a dimensão da técnica e, e, e da e que são são meio que as pessoas que me, 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 me falaram não cara escuta esse, esse aqui tipo você não gostou mas escuta de novo agora escuta de novo e aí você percebe nossa é aqui que está a coisa então, então eu queria só é, é, fazer uma menção também a, esses, a, a essa noção de comunidade, né? E que, que se não fosse a, a generosidade deles de conversar muito comigo e, e tal, eu não teria descoberto também essa dimensão da obra do professor Milton. Então, era isso.
0: Muito bom. Mari, faz aquela última pergunta que a gente está guardando. Qual
2: era? Eu faço, qual era? Não lembro.
0: Qual é? Se a gente conseguiu resolver a questão, cadê, cadê o Milton todo dia na televisão? Cadê o Milton em todo o debate? Cadê, o, o, cadê as camisetas? Cadê a. Cadê ele, né? A
2: gente falou que duas horas,
0: pô, ele tem que estar presente em mais lugares e espaços. Então, fica essa pergunta, cadê ele, né? O que aconteceu? E, e vamos começar a usar as técnicas. A, gente, a, a Nina acabou de dar um guia pra gente. Já dá pra sair produzindo aí a, a parte desse guia. Mas fica a pergunta porque acho que a gente meio contou porque isso aconteceu e, e, e onde estão tá, essas faltas e onde está a presença né que é o mais legal né a presença dele também está um pouco às vezes até no, quando quando não é citada né mas é muito capturada de lá mas que essa pergunta
2: Eu acho que a gente essa tá fazendo pergunta retórica aí isso né acho que estamos aqui hoje para isso acho que é meio isso assim a gente quer que isso que isso aconteça paulatinamente não é uma não é uma coisa uh, a gente não quer só essa coisa difusa e não quer que ele fique só uh, fechado um círculo acadêmico da geografia, que é riquíssimo, é maravilhoso, como a gente falou no começo. Dá, dá para fazer tudo isso pela geografia, mas eu acho que merece... Talvez a geografia mereça mais respeito, graças a ele também, né? nesse sentido de, de ser um debate público e não ser uma decoreba... Lógico, tem outros autores que, na né, se fala. Dentro da geografia mesmo, estou dizendo. Mas acho que ele teve esse, esse, esse rigor e esse empenho e essa, e, e essa coisa que a gente não pode deixar
3: de lado. Eu acho que é isso. Milton como patrono do estado permanente de carnaval. É isso. <risos> é isso. É isso. Nosso. Lina, você, quer, é... você
0: quer pontuar essa, essa questão? Como que você observou a questão. Começando observando a questão da memória e como foi essa, essas, esses momentos de celebração assim, se as pessoas quiserem te ativar mais, te chamar mais fazer, os dados estão todos aí, os livros estão todos aí dá para dá trabalhar muito isso né
1: é, com certeza gostei da ideia do Milton do patrono do Estado Permanente de Carnaval, me sou a favor é... <risos> não, eu acho que na verdade a, a melhor forma de ter Milton presente é a gente conseguir aproveitar as ideias que ele deixou, né? Então seja através de conversas como essas sobre ele, mas também sobre decorrências da obra dele, né? E seja através das novas pessoas que estão aí, que de alguma forma bebem dessa fonte e vão além, constroem novas ideias e novas perspectivas. Então eu acho que é, é, é menos sobre o personagem e mais sobre o que ele deixou de, de mensagem né, para a gente. E é, sobre ele, especificamente, como eu falei, tem o site, né o miltonsonos.com.br, lá tem alguns materiais que a gente conseguiu colocar online, tem muito mais que eu quero colocar, mas, infelizmente, é, eu sou só eu que do site por hora, então o tempo é escasso, mas eu espero fazer uma atualização em breve, porque eu recebo muita coisa de trabalhos produzidos sobre ele, de, de obras que outras pessoas digitalizaram, e mandaram. Então, eu quero fazer um esforço a gente tentar colocar mais coisas online. Estou à disposição para conversar sempre, sempre que possível, é, bater papo sobre essa visão aí mais do homem, Newton, do avô, Newton, dessa trajetória e do ponto de vista da comunicação, né? o que eu, em geral, não me meto muito são as discussões aí mais conceituais da geografia, porque não sou especialista na obra de Milton Santos, sempre digo isso, tem pessoas incríveis, algumas delas o Thiago citou aí, que são, conhecem muito bem a obra de meu avô e que estão fazendo um trabalho incrível aí, então tem gente muito mais capacitada para falar sobre isso, mas... Sobre esses outros aspectos que eu domino melhor, eu tô sempre aí, eu, eu adoro, né, tenho muita dificuldade de dizer não, é <risos> até de aniversário que se alguém quer, ah, quero dar o nome da boneca Milton Santos, você participa? Eu participo, pode me mandar ali que eu participo da live, porque eu gosto muito, é, para mim é, é uma forma de sentir ele mais perto, né.
0: Das... Oh, você, você arrumou um encrenca porque a gente ah. vive aqui, a gente é uma, um, um quarteto mas a gente vive procurando integrantes para vir tocar, às vezes assim, a gente vai com certeza <risos> esse convite vai chegar aí em breve eu queria agradecer a todo oh. mundo que colou aqui na nossa live, hoje, nossa live especial, diferente, que acompanhou o papo aí do, desde o começo, a gente teve uma super audiência, tanto lá no nosso na nossa Twitch no Crise, quanto no, no YouTube eu quero agradecer a participação da Nina, a Nina já está indo embora, a Nina infelizmente não vai poder participar do nosso proibidão, ela tem compromisso, então, mas eu agradecer muito ela por ter colado aqui, foi uma super aula, a gente está muito feliz de ter feito esse papo e a gente espera que a gente possa continuar essa conversa assim em outras, outros momentos, quero agradecer muito Nina, valeu, e também agradecer o
4: Obrigado, Nossa, Obrigado demais.
1: Super
0: Muito obrigada, bom. gente. Foi sensacional. Ficamos em contato aí para conversar mais. e Esse papo não acaba aqui não. Por então, favor. Sim. Obrigado, meu. Por favor. E também agradecer Vou agradecer o Thiago. Thiago, sabe que o Thiago vai ficar pro proibidão? Eu, com eu, o eu também
4: não não conseguirei participar do proibidão hoje, mas é, eu 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 vou escutar boatos certamente infundados sobre o que será falado no Proibidão amanhã. Mas, Muito bom. Mas no próximo estarei.
0: Muito bom. O Thiago vai sair, é por um motivo legal sei lá. Valeu, as coisas. Então é isso, não Thiago. tem problema não. Vai lá, Tiagão, curte aí.
4: O Thiago.
3: Agora a gente vai ficar o quê? No... Na Twitch só, né? Obrigado demais, isso, Thiago. Agora isso. a gente vai pra Twitch. Quem, quem, quem acompanha já sabe. É, a gente top, vai desligar o YouTube. Valeu, Thiago. Valeu, mano. Boa... Boa celebração aí, meu Chapa. É, a gente vai para Twitch. Quem... Vamos, vamos mudar aqui o coisa. Não falamos, aí. falamos.
0: Deixa, aí, eu, deixa não, eu. não, não, não <risos> isso.
3: Vamos aí. É, Aquele ali é a gente muito vai para Twitch. Vocês já sabem ali, né, mano? Nosso, nosso, nosso rolê ali na twitchtv /crise, crise, crise, Que aí a gente pode apagar. Vou botar o link aqui, Júlio. Verdade, verdade, verdade. Peraí, peraí. Aí, tô pegando já jogar aqui. Estou eu... não... soltando
0: aqui, Gonzo. Pode deixar.
3: Então solta, fechado. Foi.
0: Quem, quem,
3: não, quem não chega lá, a gente vai dar uma proibidada hoje. A gente já andou proibidando sério aí esses dias. Foi. Vamos, vamos fechar o YouTube aqui?
0: Vamos, então. Deixa eu só ver se aqui está, está rolando a migração já, para a gente não perder ninguém. Todo mundo entendeu, né? Então, esse papo vai continuar lá na Twitch. Eu vou salvar aqui no YouTube, quem perdeu o começo, chegou no meio, vai ficar aí salvo no YouTube todo esse papo excelente e maravilhoso que a gente teve com a Nina. Então, pessoal do YouTube, segue aí o canal do Telefonemas, que é onde a gente posta os nossas crises, dá o like, compartilha, manda, eu ando falando uma coisa, eu não falei pra vocês, caras, não precisa compartilhar em rede social não, manda pra um amigo, assim, aquele seu amigo que você troca uma ideia, joga nele um crise lá que vocês vão... Tem boas conversas depois sobre. Se ele ainda não conhece a gente, faz esse rolê. É, e é isso, então já tá rolando a migração pra Twitch, tô vendo aqui, ó, já tem o pessoal vindo embora e, e o número da Twitch aumentando. Então já tá rolando. Então, gente, a gente se vê no Proibidão. Quem tá vendo essa por acaso essa a versão gravada, e depois, infelizmente você perdeu o Proibidão. Mas fique atento nas redes do Crise lá no Twitter, aqui também, em todas as nossas redes sociais, vocês estão ligados. Que logo a gente volta com mais um papo oficialzão e proibidão também, sempre. Valeu, turma. Foi bom demais aqui essa conversa com a Nina. Então, até o próximo Crise e vamos
2: por proibidão.